0: Oh, oh, oh
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der
0: Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen. Und heute haben wir uns einmal mehr Leute in den Podcast geholt, die tatsächlich nicht bei uns sitzen, auch wenn sie so klingen, denn sie sind in Berlin. Und damit haben wir einmal äh, den Willem und den Matthias. Und ich glaube, die übernehmen ihre Vorstellung einmal selber kurz. Ähm,
2: hallo Matthias, hallo Willem. Wen haben wir da eigentlich am Mikrofon? Hallo zusammen. Also ich finde Matthias schon ich äh, wohne hier in Berlin, bin allerdings Schweizer so und äh, bin Blogger, also hobbymäßiger Blogger und äh, bin Herausgeber des katholischen Lifestyle-Blogs The Catwalk, äh, wo wir über das Schöne und das Gute und das Wahre regelmäßig posten, dann quasi täglich.
3: Ja, ich bin Willem, Willem Arendt, äh, arbeite hier irgendwie in Berlin. Äh, unter anderem auch an einem Podcast, der ja von euch sogar schon mal gefeatured wurde. Ähm, ja, und zwar Gott bewahre, wer es noch nicht kennt, gottbewahre.de ist ein sehr guter Podcast. <lacht> und, ja, das ist ja so, das ist ja vollkommen richtig. <lacht> ja, ja, ich weiß. Und äh, ja, lebe hier äh, schon immer, bin hier aufgewachsen und freue mich jetzt mit euch nach Gelsenkirchen geschaltet zu sein.
0: Genau, und äh, dafür gibt es tatsächlich einen Grund, warum wir das gemacht haben. Und ähm, der betrifft zunächst einmal Matthias und mich. Und wir haben gerade schon überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. Ähm, Matthias, erinnerst du das eigentlich noch? Weil ich habe das tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm.
2: Ja, also ich glaube, ich äh, ich habe dich einfach mal geaddet, weil ich äh, selbst auch auf diesen äh, Podcast gestoßen bin von euch, auf die Gretchenfrage. Ja, und da wollte ich mal, äh, äh, also ich war zuerst ein bisschen äh, sehr interessiert an diesem, also bin ich auch jetzt noch sehr interessiert am Podcast, aber ich war zuerst ein bisschen, oh wow, das kommt ja eher nicht aus der konservativen Ecke, wo ich mich verorten würde, um es mal klar zu sagen, aber trotzdem fand ich das, das Projekt sehr interessant und ich dachte, hey, einer von beiden ist da auf Facebook aktiv, den fügst du mal hinzu. Und äh, wir haben uns ja dann ab und zu ausgetauscht. Ich weiß ich bin, glaube ich, dein Quotenkonservativer bei deinen
3: Freunden, ich weiß <lacht> nicht.
2: Deswegen darf ich jetzt bloß mich nicht als Liberaler outen, nein, bin ich auch gar nicht. Äh, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, äh, ich finde es total eine Bereicherung, mit dir den Austausch zu pflegen, weil du hast immer den komplett anderen Ansatz, egal welche Frage, dass ich stelle. Äh, aber äh, das Schöne ist, wir können uns quasi über alles äh, religiöse, theologische unterhalten und äh, trotzdem dabei gut befreundet sein, auch wenn das wir unterschiedliche Ansätze haben
1: das scheint mir scheint mir ganz grundsätzlich zu sein fürs katholisch sein. Das heißt ja nicht umsonst katholisch, also irgendwie auch allgemein und irgendwie auch umspannend, dass da eben auch sagen wir mal, Positionen, die sonst schon längst zu Spaltungen geführt hätten, trotzdem irgendwie noch beisammen sein können, sodass so dass wir irgendwie immer noch sonntags zusammen
0: feiern können. finde ich ja, also ich habe das immer so erlebt, dass also ich habe da lange mit mir gekämpft. Das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Ähm, ich habe das tatsächlich mal auch in der, in der Predigt verarbeitet, in, in der Wort Gottes von mir, <lacht> ähm, wo ich dann erzählt habe, dass, äh, dass es da also jemanden gibt, der mir ständig Sachen in meine Facebook-Timeline teilt, äh, die mich gerne mal zur Weißglut bringen. So, und äh, Aber ich weiß ja, von wem es kommt. Und das zwingt mich grundsätzlich dazu, den gesamten Artikel zu lesen. Und ähm, das hat mir so ein bisschen ich bin hier, Die Augen geöffnet klingt immer so hochtrabend, aber das hat dafür gesorgt, dass ich mir angeguckt habe, wie argumentiert eigentlich dieser Mensch ne, von dem Artikel und einfach mal auch die Denkweise nachzuvollziehen und zu begreifen, dass es Gründe gibt, das so zu sehen, ne, dass ich die nicht teilen muss, ja. aber dass ich die stehen lassen kann und ich habe das auch immer so erfahren, dass also ähm, unser, unser größtes, ja, keine Ahnung, unsere größte Prämisse, Dogma, wie auch immer, oder unser Leitfaden war immer, den Dialog aufrechterhalten. Auch wenn man nicht zusammenkommt, immer im Dialog bleiben. Das fand ich ein, ein unglaublich hohes Gut. Ähm, und äh, ja, und so ist das, also wenn du sagst, Quoten konservativer... Ähm, naja, also es, ist, es ist tatsächlich so, also scherzhaft sage ich schon ganz gerne, ich habe da so einen Konservativen und ich,
2: ähm, <lacht> ich sage Und ich sag meinen Freunden, ich habe jemanden, der der das immer total anders sieht. <lacht> ist
0: trotzdem spannend. Der anders sieht sehr schön, großartig. So, und ähm, jetzt gibt's ja, jetzt haben, wir hätten wir ja schon sagen können, ähm. Also wir haben tatsächlich total viele Themen schon besprochen, wegen denen man einen Podcast hätte machen können, haben wir aber erst jetzt getan, weil etwas passiert ist, was ich nach wie vor hoch beeindruckend finde und ähm, ich glaube, das lassen wir einfach mal Matthias erzählen, oder? Nämlich etwas gegen Zweifel. Also zweifelhafte Vorgänge in der katholischen Kirche. <lacht> <lacht> vielleicht erstmal
1: erstmal so berichten also wir haben die Erfahrung gemacht bei uns was was die Hörerinnen und Hörer angeht sind das eben häufig Leute die die jetzt nicht so aus dem direkt aus dem inneren Dunstkreis kommen und die kennen teilweise von der katholischen Kirche als Institution und als Struktur gar nicht ganz so viel deswegen ist das ganz hilfreich wenn wir das nicht zu breit aber doch ein bisschen breiter für ein breiteres Publikum erklären was eigentlich passiert ist also heute geht es im weitesten Sinne um den Papst ne
2: Richtig.
0: Matthias, so sei bitte
1: so.
2: Und es geht um den Papst, es geht um Zweifler und solche, die nicht zweifeln. Es geht um Papstreue, es geht aber auch um Papstbashing, um brutale Papstkritik. Es geht um, äh, um das geistige Wittenberg. Und äh, ich fange gleich mal damit an, also es dürfte, glaube ich, allen bekannt sein, der, der Heilige Vater hat im letzten Jahr, im letzten Frühjahr, dieses äh, apostolische Schreiben Amoris Letizia herausgegeben, das äh, in der Anfangszeit eigentlich sehr, sehr äh, gut rezipiert wurde, äh, in allen katholischen Kreisen oder in, in diesen ganzen katholischen Kreisen übergreifend und das Ganze hat sich dann allerdings gerade im konservativen Milieu, im streng konservativen Milieu, äh, allerdings seit November, Dezember äh, äh, granatenmäßig geändert, weil äh, es gab äh, vier Kardinäle, unter anderem den, äh, den Intimfeind von äh, Papst Franziskus, den Kardinal Burke, aber auch äh, den deutschen Kardinal Meissner, die äh, Öffentlich, Coram Publico, äh, quasi Zweifel angemeldet haben, sogenannte Dubias, die sie dem Heiligen Vater in Briefform gestellt haben. Jetzt muss man natürlich wissen, ich bin allerdings äh, kein Theologe, im Gegensatz zu euch, ich bin allerdings höchstens ein Hobby-Theologe, ich habe das nicht studiert, es interessiert mich aber wahnsinnig. Äh, ich habe mich ein bisschen damit befasst und es geht grundsätzlich darum, dass man dem Heiligen Vater quasi mit einer dogmatischen Pistole äh, auf der Brust äh, die oder die dogmatische Pistole an die Brust gehalten hat und gesagt hat, du musst jetzt, obwohl du ein pastorales Schreiben herausgegeben hast, das keine dogmatische Verbindlichkeit hat, musst du auf die Dogmatik antworten. Und äh, meiner Meinung nach antwortet der Heilige Vater ganz... Äh, es ist sehr gut, dass er nicht antwortet. Und er sollte meiner Meinung nach auch auf gar keinen Fall antworten, weil das würde äh, sein Amt eigentlich auch beschädigen, weil er sich da dem Druck von außen beugt. Jetzt muss man sagen, zur Tradition der allgemeinen Dubia, das ist etwas ganz Normales innerhalb der Kirche, das gab es immer, wird es hoffentlich auch immer geben. Da ist überhaupt nichts äh, Kritikwürdiges dran. Es geht mir bei diesen speziellen Dubia von diesen vier Kardinälen vom vergangenen, Dezember oder November geht es mir darum, dass die öffentlich gemacht wurden und das hat meiner Meinung nach erst diese ganze Verwirrung äh, unter das Christenvolk äh, gebracht, äh, weil äh, vor allem Konservative, die schon beim ersten Bonasera des Heiligen Vaters, als er gewählt wurde, schon schockiert waren. Also da gibt es gewisse Kreise, um Gottes Willen, der ist äh, der kommt hier nicht nur mit der Tiara aufgefahren, wie wir das erwartet hatten. Das ist diese Dreifachkrone,
1: die die Päpste genau. früher genau, noch also, hatten. Ne?
2: Also, genau, also
1: ich äh, glaube Johannes der es, 23. Es kam war der Letzte, der die noch auf hatte. Ne? Einmal.
0: Ja. Das, kann, das kann gut sein, dass er das war. Ja. Also ziemlich sicher hat ja, eine auf, aber ja, ja, am Anfang,
2: genau. Also jedenfalls äh, kam dieser heilige Vater als einer von uns. Er ist zwar Stellvertreter Gottes, Stellvertreter Christi auf Erden, aber er kam daher, als ob er einer von uns wäre, mit diesem berühmten Buona als er da frisch gewählt wurde. so Und da hat das die Ersten natürlich schon vor dem Kopf gestoßen. Was ist das für einer? Und so weiter. Und die haben dann, äh, also es gab immer wieder Kritik jetzt an Papst Franziskus, aber dass sich das jetzt so in einer Weise verhärtet hat, dass es gar nicht mehr darum geht sozusagen Kritik aus einem einer so konstruktiven Aspekt herauszuüben, sondern dass man quasi nur noch das Haar in der Suppe sucht, wenn es um, um den Heiligen Vater geht. Und das hat sich halt extrem potenziert, seit, seit es diese Dubias gibt. Jetzt bin ich ja selbst, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher in der konservativen Ecke zu verorten, was meine Glaubensausrichtung betrifft. Ich bin sehr traditionell eingestellt, bin ein Freund der lateinischen Messe. Wenn ich die Möglichkeit habe, besuche ich diese sehr gerne. Bin auch in dieser, in dieser Messform sozusagen groß geworden und äh, würde mich also wirklich in diesem konservativen Spektrum verorten. Und äh, mir hat es oder mich hat es da zusehends äh, habe ich mich wahnsinnig darüber geärgert, dass gerade aus diesem Milieu heraus, dass sich ja sonst so besonders Papsttreu gibt oder dass gerade noch unter Papst Benedikt da massiv mobil gemacht hat. Äh, gegen Papstkritiker wollte man sich besonders romtreu geben und hat dann auch große Initiativen gestartet, um äh, den damaligen heiligen Vater Papst Benedikt zu unterstützen, dass ausgerechnet diese Kreise äh, jetzt massiv gegen Franziskus mobil machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, boah, also in meiner Gemeinde ist das nicht der Fall, aber ich bin nun mal als Blogger jetzt auch recht oft im Internet unterwegs und da nicht nur in einer Facebook-Gruppe, sondern so ziemlich in 98% der katholisch-christlichen Facebook-Gruppen, also ich bin über 500 Gruppen auf Facebook aktiv und ich äh, lese auch, was andere äh, so machen, und ja, das äh, das ist äh, das sind sogenannte Echokammern, selbstverständlich, das darf man jetzt auch nicht überbewerten, ähm, aber ich habe einfach festgestellt, dass, äh, dass es quasi schon zum guten Ton gehört, bei besonders romtreuen Katholiken, oder dass es eben schick geworden ist, unter Konservativen sich schlecht oder äh, despektierlich über den Heiligen Vater zu äußern, vom vom Vorwurf, er sei ein Heretiker, bis äh, klaren Todesdrohungen oder beziehungsweise sich darüber freuen, er ist schon 80 Jahre alt. Ähm, und da habe ich einfach gesagt, da stimmt etwas nicht. Also das kann nicht sein, äh, dass ich mir jetzt als Konservative den Heiligen Vater äh, schlecht machen lasse. Und besonders verärgert bin ich auch... Äh, oder maßgeblich dazu geführt hat, dass ich mich natürlich auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion als Konservativer nicht mehr wiederfinden kann. Für Konservative ist es immer, es ist immer weniger möglich in der Politik Fuß zu fassen, weil es keine konservativen Flügel in anderen Parteien mehr gibt. Und das Konservative wurde quasi okkupiert von der AfD. Und das ist so ein Schreck des weil es jetzt schon zu spät ist, es gibt keine großen konservativen Bürgerbewegungen mehr außerhalb der AfD. Und ich habe einfach gesagt, jetzt müssen wir einen Schuss vor dem Bug geben, wir müssen einen Weckruf machen gegen die Erosion des Glaubens, an die gegen die hierarchische Verfasstheit der Kirche, weil hier das Papsttum als solches brutalst angegriffen wird von konservativen Katholiken, zu denen ich mich selbst zählen würde, allerdings nicht zu denen, die die Hohn und Spott in Eimern über den Heiligen Vater gießen und deswegen habe ich mich, in, oder haben wir, der äh, zweite Leiter, der stellvertretende Chefredakteur von meinem Online-Magazin The Catwalk, Friedrich Reusch, wir haben uns entschieden einen Weckruf zu starten, ein Manifest für 2017. Wir haben es Sine Dubiis genannt in anlehnung an eben diese dubias an diese zweifel wo wir einfach sagen wir gehen wir stehen zu 100 prozent hinter dem heiligen vater wir haben keine zweifel daran dass äh, der heilige geist durch die kirche wirkt das seit 2000 jahren tut und und äh, und es auch weiterhin tun wird und deswegen einfach eine Solidaritätsbekundung an den Heiligen Vater. Nicht alles ist richtig, man darf den Heiligen Vater auch kritisieren. Dass, äh, er, Papst Franziskus wäre ja auch der Letzte, der sagt, äh, ich. Äh, äh, man darf mich nicht kritisieren und alles alles ist richtig und so weiter. Ähm, aber es geht um die Art und Weise. Äh, C'est la qui fait la musique und, äh, ähm, da wollte ich einfach nicht mitmachen und da wollten wir nicht mitmachen und wie sich gezeigt hat äh, haben wir eine sehr brisante diskussion aufgegriffen also das wurde quasi von allen relevanten katholischen medien in österreich der schweiz und in deutschland äh, wurde dieser aufruf äh, wurde dieser aufruf gebracht oder beziehungsweise wurde darüber berichtet und damit haben wir unser ziel total erreicht das war nicht mal intendiert wir wollten einfach für uns persönlich mal festhalten hey wir sind konservativ, aber wir lassen uns unseren heiligen Vater nicht auf diese Weise schlecht machen. Und ähm, das äh, hat ganz, ganz viele Leute gefreut, aber auch äh, sehr viele verärgert.
0: Wir würden da kurz mal im Rhein grätschen, tatsächlich schon. Ähm. Äh, Flo und ich, wir werfen uns hier gerade schon schon äh, Worte und Fragen zu, die wir irgendwie da zu drin haben. Ich, einmal ganz kurz vorweg, äh, du hast gerade schon, schon Echo-Kammer gesagt, ähm, nur für diejenigen, denen der Begriff erstmal vielleicht nicht sagt. Ähm, Echo-Kammer oder Echo-Chamber ähm, bezeichnet einen virtuellen Raum, in dem eine Meinung ähm, immer nur wieder hin und her geworfen wird. Also ähm, vier Leute haben die gleiche Meinung, aber weil sie sie sehr laut sich gegenseitig entgegenbrüllen und immer wieder wiederholen, hat man den Eindruck, dass irgendwie 500 bis 1500 Leute diese Meinung teilen. Und so bleibt man aber immer im gleichen Kreis. Also, also meine, da sieht man halt, so wie man,
1: so wie man halt drauf ist, so, so liest und konsumiert man halt auch Medien, ne? Genau. Und dementsprechend stellt sich einem halt auch die Wirklichkeit dar. Das ist ja jetzt erstmal. Jetzt so, so, also ne, das Gegenbeispiel wäre, also das, was ich so lese, also ich das das einzige, was ich mitbekommen habe an Papstbashing, ist das neulich, aber dann muss es auch schon bis uh, irgendwie bis Tagesschau oder Spiegel oder so kommen. Dass in Rom uh, von entsprechenden ähm, papstkritischen, extrem konservativen Kreisen halt eine große Plakatkampagne äh, gefahren wurde, <lacht> ne?
2: Die natürlich also. abgefeiert wurde bei den deutschen Papstkritikern. Ja, ja, se so selbstverständlich, Kritikern.
1: aber aber das ist das ist im Grunde, also ich natürlich kriege krieg, krieg auch ich, äh, der ich jetzt nicht konservative Blogs in erster Linie lese oder so, ne, äh, kriege davon was mit. Ähm, aber es ist es riecht mich halt nicht auf, ne? Ähm also nicht, nicht wirklich, also ich, ich weiß auch um, äh, um Meissner und auch äh, um Burke und Konsorten und wie die so drauf sind und ich muss einfach sagen, das ist ein Teil der Welt, die mich äh, schlechterdings kaum interessiert, ne? deswegen habe ich da einfach dann auch äh, da auch weniger Probleme mit oder bin davon einfach weniger affiziert, um, umso spannender ist das natürlich, wenn wir sagen, wir ne, sind allesamt irgendwie Christen und irgendwie wollen wir auch katholisch bleiben. Umso wichtiger ist das, dass man halt eben über solche Phänomene dann eben auch miteinander ins Gespräch kommt. Deswegen ich mich sehr freue, dass ich, dass mir da der Horizont <lacht> erweitert wird. Auch, ne? Ja, so. das hoffen wir doch. Das, naja, um, also, also ohne
0: Witz, das ist schon schon gut. Matthias, magst du? Also vielleicht. Ich tue mich da immer un unglaublich schwer mit, weil eigentlich bin ich der festen Überzeugung, es sollte diese Lagerbildung konservativ-liberal nicht geben, weil ich glaube, dass sie nicht hilfreich ist.
2: Da würde ich dir sogar äh, zustimmen. So,
0: jetzt bin ich aber fürchte ich einer der Ersten, der in der Praxis diese Einteilung macht, <lacht> weil es natürlich auch unglaublich einfach ist zu sagen, ach guck mal, aus der Ecke kommt der, ne? Du hattest, glaube ich, auch mir mal so ein Dokument ähm, äh, zugeschickt, was eine Antwort sein sollte auf, auf, deine, auf dein Manifest. Und dann äh, war, also ganz unten war da irgendwie ähm, ein Hinweis auf, der Große äh, Lefebvre hat das schon erkannt. Und da habe ich gedacht, alles klar, ich weiß, wo die herkommen, aus welcher Ecke die argumentieren, muss ich mich nicht weiter drum kümmern. Ne? So. Mhm. Also das macht es natürlich auch total einfach, irgendwie eine, ähm, eine Orientierung zu finden, wenn man in diesen Lagern denkt. Jetzt habe ich aber ja durch dich gelernt, dass ähm, Konservativ nicht gleich konservativ ist. Ich habe übrigens ein bisschen gelacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwo auf, auf äh, Catwalk ich, ähm, einen Artikel gelesen, wo jemand, äh, ein, ein vermeintlich Konservativer, auf die andere Leute drauf gehauen hat, die auch sagen, sie wären konservativ, von denen er aber sagte, das sind die, die sind alles nur nicht konservativ. Und da habe ich, also offenbar gibt es auch da äh, harte Meinungsverschiedenheiten, wer sich denn jetzt so nennen darf, das finde ich sehr genau. witzig. Es geht
2: um die Meinungshoheit, es geht um die Meinungshoheit genau. und da haben wir jetzt massiv, äh, da sind wir massiv eingesprungen, weil wir eben nicht diesen Leuten die Meinungshoheit überlassen möchten, äh, dieser oder diesen kleinen dieser kleinen Echokammer, die äh, die sagt ja alles was aus Rom kommt ist schlecht und äh, der heilige Vater heretisch und äh, mhm. weil äh, weil er in einer Fußnote also ich meine diese Leute haben nicht, ich bezweifle dass überhaupt jemand davon äh, letit sein äh, gelesen hat mhm. äh, wenn sie etwas gelesen haben dann ist es die <lacht> äh, das sind dann sind es entsprechende Fußnoten mhm. äh, die äh, die man auf unterschiedliche Weise Sie interpretieren kann wie gesagt ist ja
1: vielleicht vielleicht müssen wir noch einmal kurz ich versuche das kursorisch und trotzdem so dass man es versteht noch mal einmal kurz zusammenzufassen worum es jetzt inhaltlich geht also ne, macht bis, ja. bis zu amoris letizia was im hintergrund steht ist ja ist ja grundsätzlich sagen wir mal gesellschaftlicher wandel unterschiedliche lebensmodelle und die kirche ringt jetzt äh um ja um eine, um eine neue Einstellung dazu ne so also gerade ne, so Fragen wie wieder verheiratet geschieden überhaupt Familienbilder und so weiter so da, da hat die Welt sich massiv verändert kurzer Hinweis auf
0: unsere Folge <lacht> zur Familiensynode ja. da wird das noch mal erklärt ja, genau, so.
1: Problem und das wäre dann eben auch ein so ein Punkt so das, das wurde das wurde an höchster Stelle bemerkt ähm, äh, ne? auch von der Hierarchie so dass dann eben zu äh, also die Bischöfe zur Synode geladen wurden, weil klar war, da können wir jetzt nicht einfach so immer weitermachen. Da müssen wir mal überlegen, dass man eben auch dass man eben auch ne, wieder eine Stimme hat oder so, oder dass wir einfach auch einen, einen inneren Diskurs haben, ne, wie, wie dem zu begegnen, ist dem gesellschaftlichen Wandel. So, das hat er natürlich schlau gemacht, Papst Franziskus, und hat diese Synode eingerufen und hat die im Grunde auch mit, mit sehr viel Möglichkeiten und Macht ausgestattet. Ne? Hat also die Bischöfe, seine Bischöfe, mit Bischöfe gefragt, wie sieht mhm. das aus? Wie verhalten wir uns in bestimmten Fragen? Ähm, und äh, hauen wir nicht vielleicht mal sowas wie eine neue Meinung oder eine reformulierte äh, Meinung raus, ne? gerade eben was auch äh, die Lebensformen, die die Kirche empfiehlt oder die Lebensformen, die die Kirche empfiehlt, äh, angeht. So, ähm, dann gab es die Synode, äh, in zwei großen Schritten und die ist äh, letztlich eben, äh, haben die sich nicht durchringen können, ähm, ähm, irgendwie selber was äh, zu sagen, außer halt die kritischen Fragen noch deutlicher hervorzukehren. So, ähm, dann lag der Ball am Ende wieder beim Papst, ne, weil die Synode ja nichts, äh, also nichts Wesentliches äh, gebracht hat, so jetzt warten also alle, wie das halt so ist in Hierarchien, muss, soll der Chef das halt entscheiden. Ähm, und dann kam Amoris Letizia und also die Freude der Liebe was was ein relativ dickes sehr ausführliches im Grunde auf alle wesentlichen Fragen irgendwie Bezug nehmendes Textwerk ist aber was es halt nicht ist und das hast du ja gerade schon gesagt also es enthält keine keine dogmatischen Aussagen sondern es ist halt sehr genau. dicht dran an der Praxis Jesu sehr dicht dran an den biblischen Texten und der andere Pol sehr dicht dran an der pastoralen Wirklichkeit. Das heißt, wie Kirche den Gläubigen begegnet in der Praxis. Wirklich im Alltag, ne? Nicht, sehr richtig. so. Also die äh,
2: Kirche hat, die Kirche hat es in den letzten Jahrzehnten total versäumt, äh, beispielsweise, äh, äh, Ehevorbereitungskurse vorbereitungskurse in einem umfang anzubieten die der sache gerecht gewesen oder der sache gerecht worden wären und da hat das hat heilige vater erkannt und er hat ja schon im vorfeld von amoris letizia beispielsweise diese aussage gemacht die auch massiv kritisiert wurde wo er gemeint hat ja ganz ehrlich über 50 prozent der ehe sind gar nicht gültig geschlossen sozusagen. Mhm. Und da, das ist ja quasi eine totale Verdemütigung der Kirche oder von ihm quasi, dass er das zugibt sozusagen, dass er das sagt, hey, da hat der Klerus ja auch brutal versagt mhm. und ähm, ja, Amoris Letizia ist ein erster Schritt dazu. Ich meine, wenn man das liest, das kann man als wunderbare äh, Ehevorbereitung auch lesen. Da sind ganz viele praktische Tipps auch dabei.
1: Ja, ja, ja wobei die, die Grundlinie ähm also ich habe es, äh, ich muss gestehen, ich habe es nicht, äh, nicht in Gänze und sehr intensiv gelesen, aber äh, in Auszügen, äh, aber alles, was mir äh, in, ins Auge gefallen ist und äh, zu Bewusstsein in Verstand gekommen ist, ist halt, dass die äh, die Bottomline quasi, auf die er immer wieder zurückfällt, das äh, wieder Barmherzigkeit ist letztlich. Ne? Ja. Also das ist dann wieder ein theologisch aufgeladener äh, Begriff. so. Und dann ist natürlich, das ist natürlich jetzt für, in meiner Fantasie zumindest für, für so richtig äh, knallharte Konservative, die Schwarz- und Weißunterscheidungen unterscheidungen brauchen ne, für ihr Selbstverständnis, die richtig und falsch klar definiert haben müssen und zwar nicht und zwar nicht im Einzelfall oder im eigenen Geist, sondern möglichst äh, in etwas, was man für objektiv halten kann, So, so ne, ähm, ist da natürlich schwierig, ne? weil das wirkt halt wie äh, rumgeeier ne? möglicherweise auf solche leute wie unentschlossenheit und wie äh, wie möglicherweise gefährliche äh, unanständigkeiten auch noch befördern dadurch dass man sie nicht äh, rechtzeitig ausschimpft oder verbietet oder direkt ganz äh, rauswirft oder äh, was auch immer so also so, so verstehe ich das irgendwie ne? anders kann ich das
2: ja absolut absolut das also, ist äh, also ja.
0: ich habe den 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 ähm den Eindruck, das macht auch so ein bisschen vielleicht die, dieses, dieses Fragendokument, ich habe das gerade mal tatsächlich nochmal gesucht, also diese Dubia, die ähm, äh, gestellt wurden von den, von den, wie viele sind jetzt? Vier Kardinäle, ne? Nicht fünf. Genau. Vier, ja. Ähm, dass die, äh, die sind ja in Frageform gestellt und immer in gilt denn nicht mehr das, ne? Ja gut, aber das ist schon gar keine Frage mehr, ne? Ja, aber ist nat natürlich ist das ist das ein Vorwurf verkleidet als Frage, aber der Punkt ist
2: Genau, und das aber, ist ja der Punkt, wo ich angreife.
0: Ja, genau, aber aber die Idee dahinter ist ja, es gibt eine ewige Wahrheit, die immer schon so war und die jetzt bitte auch so zu bleiben hat. Also da schwingt ja, also wenn sie das so formulieren, finde ich klingt da aus so ein bisschen Angst raus, so ist, ist die Regel jetzt weg. So, ne? Und ich habe ähm, gerade am Rosseltizi ja immer so verstanden, wie liebe Leute, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir eine Regel aufstellen, die für alle gelten soll. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, das sagen Flo und ich auch relativ häufig nochmal. Wenn der Papst etwas sagt und sagt, dass das gilt jetzt, irgendeine Regel aufstellt, dann muss er eben auch bedenken, diese Regel gilt für Bistümer in China, genauso wie für die in Südafrika, genauso wie für die in Europa und für die in Nordamerika. Und, ähm, bei manchen Regeln, die uns komplett archaisch vorkommen, da sagen die Bischöfe in Afrika sehr zurecht, nehmt uns die bitte nicht weg, wir brauchen die, sonst können wir hier unser unser Kirchenvolk nicht führen. Und alles, was ähm, Franziskus, finde ich, getan hat, ist zu sagen, ja, wenn das so unterschiedlich ist, liebe Leute, liebe Bischöfe, dann nehmt doch mal euer Amt als oberste Kirchenleitung eurer Diözese. Und das sind sie. Bischöfe sind auch ähm, Leiter des Kirchenrechtes ne? und und eben auch auch eben die Chefs, im Grunde genommen ist der Papst ja auch nichts anderes als der Bischof von Rom, das ernst zu nehmen und zu sagen, ja dann macht doch bitte in dieser Frage der Ehe und der Familie, in euren Bistümern, was ihr für angemessen haltet, weil ihr deutlich besser wisst als ich, ähm, was in diesen Bistümern gut funktioniert und was was angemessen und gerecht und barmherzig ist. Also
1: letztlich wird den Bischöfen bloß anempfohlen, was was den Christen und dann nicht nur den nicht nur den Katholischen grundsätzlich anempfohlen ist nämlich nämlich zu freien selbstbewussten und vor allem selbstverantwortlichen Individuen zu werden, ne, die die ihre je, ihre je persönliche Gottesbeziehung irgendwie auch ins Leben mitnehmen, also Verantwortung zu übernehmen, ne, für, so sich selber ernst zu nehmen und da, und das ist halt irgendwie kann ich irgendwie manchmal auch nachvollziehen, so psychologisch ist für manche Leute einfach schwierig. Ne? Ich hätte man mal lieber einfach eine klare Regel, die einem dann sagt, ey, du bist in Ordnung, ne wenn du nur das und das machst und das ja, und dat das lässt. Ist
2: aber das ist Ich eine, weiß, eine, das ist arg eine, eine Kasuistik, das ist eine Kasuistik, die der Heilige Vater äh, recht, äh, berechtigterweise verurteilt, weil sie heuchlerisch ist. Es ist heuchlerisch, wenn sich hier jemand in Deutschland darüber aufregt, dass in, in, in Malta äh, ein, eine wiederverheiratete geschiedene, ich hasse sowieso dieses Wort, weil das gibt es gar nicht meiner Meinung nach, aber das kann uns doch, das tangiert uns doch nicht. Wo, wo, das ist wie das ist wieder der, äh, der äh der, der beim, beim gleichnis des verlorenen sohnes derjenige mhm. der immer beim vater ist der regt sich dann auf dass der verlorene sohn da dass das maskalb geschlachtet wird und kommt dann will da gar nicht bei der feier teilnehmen so nach dem motto ich war jahrelang bei dir und nicht ein einziges ziegenböcklein hast du mir gegeben und jetzt kommt der der sein ganzes äh, der der alle hab und ein Geld hat.
1: verballert hat ne?
2: ja genau der rumgehurt hat in der weltgeschichte der kommt jetzt zurück und du äh, du, du schlachtest das maskalb und er ist unwillig und das, das kommt mir so, das kann man so eins zu eins auf so ein bisschen eine Situation übertragen, ähm, wieso unser eins oder in manchen konservativen Kreisen, warum diese, dieser starre äh, ja, Rigorismus, Rubrizismus äh, vorherrscht, äh, wo man einfach mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, äh, sieht sie, sie auf Malta, das ist die Kirchenspaltung, da geht es jetzt heretisch zu. Ähm, ich da sieht man nämlich genau an solchen Sachen sieht man meiner Meinung nach eben, dass es äh, sieht man die Motive, die dahinter stehen hinter hinter so einer, einer Argumentation. Hör
1: mal, entschuldigung, ich muss ich muss doof nachfragen. Was ist mit Malta? Ich habe keinen Plan. Wovon du sprichst?
2: Also ähm, kurz vielleicht nochmal, mal. Äh, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also bei äh, Amoris Letizia geht es ja letztlich darum, dass der Heilige Vater mehr Eigenverantwortung äh, an die einzelnen äh, Diözesanen und Ortsbischöfe delegiert hat. Jo. Dass die quasi Ausnahmen bestätigen, die Regel. Er hat die Regel nicht im Ansatz aufgehoben, nirgendwo, das ist auch nicht in einer Fußnote. Er hat nur zu Bedenken gegeben, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, wie man das regelt. So Und das wird jetzt äh, in unterschiedlichen Diözesen äh, äh, unterschiedlich ausgelegt. Und ähm, was geht das, äh, beziehungsweise, wie, wie, kann ich mit dem Finger jetzt auf andere zeigen, die in einer anderen Diözese leben, so nach dem Motto, ja, äh, das, das, da sieht man doch die Motive, die dahinter, da geht's doch nicht um die, um die Sorge, um die Kirche und um das Lehramt, sondern da geht es um einen privat. Da geht es um moralische Selbstprofilierung von Leuten, die sich dann einfach päpstlich als der Papst fühlen oder einfach überall noch einen Zacken drauflegen, was, ja. was den Konservatismus betrifft. Das ist da schaukelt man sich dann hoch, weil man sich ja dann noch von anderen unterscheiden möchte. Und äh, ich, äh, ich, kann mit diesen, ich kann mit diesen Leuten sehr wenig anfangen und ich lasse mir von denen nicht mein mein Milieu äh, dominieren. Die, die gibt es selbstverständlich in allen Bereichen, das ist klar. Äh, die gibt es äh, in, in eher linken Kreisen gibt es genauso wie in konservativen Kreisen, das muss man oh wirklich sagen. Ja. Oh, oh ja, Selbstverständlich. Die, die, exi
0: die existieren und das sind die, die nach wie vor der, der Ansicht sind, dass äh, es kein pastorales Problem gibt, das sich mit einer Gitarre und einem Lagerfeuer nicht lösen lässt, das ist, äh, das ist so, die, die existieren, ähm, wo du es jetzt gerade schon zum zweiten Mal sagst, Matthias, magst du, ich habe es ich ja vorhin schon mal kurz, äh, kurz angesprochen, ähm, kannst du einmal für dich deutlich machen, was heißt eigentlich konservativ für dich? Und warum bist du es so gerne? Genau.
2: Naja, also ich äh, würde sagen, oder beziehungsweise ich sage, meine These ist, dass es selbstverständlich äh, eine Wahrheit gibt, die auch unveränderbar ist. Und äh, ich glaube an, äh, sowohl an die Wahrheit, also an das Wort Gottes, aber ich glaube natürlich auch an die Akte des Lehramts. Das ist die Kirche, die das immer wieder auslegt. Das gehört nämlich zum Katholizismus ja dazu, dass wir beide Teile haben. Sowohl sowohl die Akte des Lehramts, die katholische Kirche, die aber das Wort Gottes, die Bibel, äh, auslegt. Das sind so mein, mein, meine beiden Fundamente. Jetzt bin ich als konservativer... Äh, traditionell auch eingestellt. Das heißt, ich äh, bin eher ein Bewahrer als jemand, der äh, der in großen Schritten vorauseilen möchte, wie äh, Progressisten dies möglicherweise tun. Und ähm, wir sagen halt, äh, wie gesagt, die Wahrheit ist unveränderbar. Das heißt aber nicht, dass, äh, dass äh, dass alle Teile der Kirche unveränderbar sind, während Progressisten sagen, die Wahrheit ist etwas zeitabhängiges und deswegen ist alles, was äh, was zu diesem Kontext um Theologie äh, dazugehört, ist zeitabhängig und so weiter. Und da unterscheiden man sich eigentlich grundsätzlich.
1: Also ich persönlich würde sagen, Wahrheit ist natürlich irgendwie einzig. Ähm und hat vielleicht also sprich, und hat gesagt, vielleicht auch sowas wie wie Ewigkeitswert. Also jetzt, ne, du sagst un, Dass man das vor 1000
2: oder 2000 Jahren war, war, ist es jetzt auch noch und wird es auch bleiben. Also die Wahrheit ist unveränderbar als solche.
1: Ja, ja, aber gleich, gleichzeitig muss ich ähm, als ein klein wenig philosophisch geschulter Mensch halt auch sagen, dass ähm, dass auf diese, dass ich. Äh, mit den Mitteln der Vernunft und auch ähm, mit den die Vernunft möglicherweise noch übersteigenden Mitteln des Glaubens. Ähm, na, äh, außer in einem Modus, das für mich ne, keinen Zugriff auf diese eine Wahrheit habe Also ich kann sie nicht, ähm, weil wenn sie einzig ist und äh, sagen wir mal ewig ist. Ähm, dann ist sie definitiv etwas, was ich nicht mehr ansprechen kann, ne? weil meine Vernunft und mein ganzes Sein eben raumzeitlich äh, strukturiert ist. Mit anderen Worten: Es gibt eine Wahrheit, aber es kommt immer darauf an, was du von ihr erkennst. Genau. Und ähm, es also, ne, ich kann nur Perspekt Perspektiven äh, darauf einnehmen. Ne? Ich bin entschuldigt. Ja, das kommt, passiert immer so. Nein, ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist, das, ist
0: äh, das Los des Theologen, dass er immer nicht mehr verstanden wird. Das ist immer äh, so ein großes Problem. Äh, danke. ja. Ja. Und ich bin kein Theologe. <lacht> Also will, will sagen, ähm,
1: kann sein, dass es soweit gibt. Ich glaube sogar, dass es soweit gibt. Aber äh, ich weiß ganz sicher, ähm, dass ich äh, dessen, äh, also dieser Wahrheit niemals habhaft werden kann über das Maß äh, meiner eigenen raumzeitlichen Existenz hin, hinaus. Und über das Einzelne, und das erfordert dann wieder Kasuistik quasi, äh, hinaus. Ne? Also ich kann... Ich weiß ja auch gar nicht, wie die Menschheit sich äh, weiterentwickelt. Ne? Also Evolution geht ja, äh, geht ja immer weiter. Wir wissen ja nicht, wie wir künftig sein werden. Ne? Und, äh, ja, aber insofern ist es ganz mach mal so ein
2: bisschen Machen wir so ein bisschen konkreter. Äh, jetzt in Bezug auf die Kirche, wenn wir jetzt zum Beispiel gewisse Dogmen nehmen. Dogmen sind nicht von der Kirche erfunden, sondern die Kirche hat höchstens äh, manifestiert, statuiert eine Lehre, die, die es schon seit Gründung der Kirche gab. Man kann, nicht irgend, man kann nicht sagen, Maria ist ohne Sünde empfangen worden im Jahr äh, im Jahr 1950. Äh, das hat man die 1950 Jahre davor auch geglaubt. Äh, beispielsweise. Ja, oder man also, hat sich halt
1: nicht dafür interessiert. Ne? Das, das ja, aber
2: jedenfalls, das ist zum Beispiel eine Wahrheit. Und deswegen kann man nicht in, äh, in, in einem späteren Zeitraum sagen, nee, das, das Dogma gilt jetzt nicht mehr.
3: Naja. Ich, ich würde es gerne mal auch ein bisschen konkreter machen. Mit, Bitte. Mit, mit, mit konkreten Beispielen. Hau rein. Ähm, naja, ich überlege ja immer, was machen denn eigentlich Protestanten? <lacht> ähm, ja, was machen die
2: eigentlich? Was machen Protestanten? <lacht> ja, die
3: sind äh, komisch. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber im
0: Prinzip... Ich bin, ich bin, ich bin gerade versucht zu sagen, die sind keine Kirche, um die müssen wir uns nicht kümmern. Ah, na, okay, lassen, ja, okay, lass wir das. Das haben, äh, ja, ja, raus. Lass
3: es drin, das äh, sehe ich das nicht. Ist
1: ja. Das ist so konfessionelles...
3: Bssst. So, okay, worauf nein, möchte ich hinaus? Mach aber Protestanten machen ja im Prinzip hm. genau das. Sie haben alles umgestoßen und äh, sagen ja auch, ja, also dieses Jungfrauen-Ding, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also eigentlich, nee, muss nicht sein. Und ich meine... Da ist ja im Prinzip eine Wahrheit umgestoßen worden. Jetzt ist die Frage, ob das gut oder schlecht richtig falsch war. Aber da ist es mal konkret gemacht worden. Also ich glaube, etwas umstoßen, weil man vielleicht eine andere Meinung hat, ist nicht unbedingt schlimm. Auch wenn das Beispiel jetzt vielleicht nicht das Beste ist. Aber zum Beispiel eine Ehe. Wozu brauche ich denn einen Trauschein? Die Ehe ist ja ein Sakrament, was zwischen den Eheleuten gespendet wird. Nicht wahr? Und
1: Ganz äh, genau. Ist das ein Blutdruckmessgerät? <lacht> nein, Entschuldigung.
3: Das war, glaube ich, eine Bohrmaschine. Ähm, nein, also, <lacht> also, also nichts nichts ist in Stein gemeißelt. Ähm, irgendwie, ich bin großer Verfechter der These, dass man irgendwie die Ehe irgendwie die Zivilehe auch abschaffen sollte. Warum nicht? Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man nicht unbedingt bewahren muss immer, aber trotzdem sagen kann, ja, irgendwie bin ich schon konservativ. Also ich glaube, dieses konservative Lager, es ist durchwachsen.
1: Ja, ja, so, so ja. Also das ist, das ist, glaube ich, so die die Kern, die Kernerkenntnis dessen so, die interessanterweise jetzt also von allen von allen möglichen Leuten gemacht wird. Ne, also ja, ja. Du, du, Matthias, sagst, ich fühle mich irgendwie in dem, in dem, wo ich mich eigentlich mal zu Hause gefühlt habe, plötzlich nicht mehr zu Hause, weil da gibt es irgendwelche eine ne relative Minderheit, die mir aber quasi gerade die ganze Bude auf den Kopf stellt ähm, mit ihrem äh, immer noch äh, immer noch konservativer und dann eben auch äh, immer noch päpstlicher. Ähm, mhm. Ja, das ist, der Markt, der zuckt schon.
0: Ja, nein, also ich, ich stimme dem zu und ich habe so, so viele Gedanken gleichzeitig, dass es ein bisschen äh, schmerzt auch. Also ähm, es ist ja äh, hör, ich höre das alles und ähm, ich stimme irgendwie gleichzeitig zu und lehne gleichzeitig ab. Ich beispielsweise würde das, ähm, wäre, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen anders. Äh, im Denken. Ich behaupte auch, es gibt ewige Wahrheiten. Ich finde nur, wir müssen sehr darauf aufpassen, zu gucken, was ewige Wahrheiten sind und was nicht. Und ja. ich, habe den, ich habe den Eindruck, dass es, ähm, deutlich weniger ewige Wahrheiten sind, als so der ein oder andere glaubt. Ja, also, jetzt mal... Etwas, was kein Dogma ist, zum Beispiel der Zölibat ist, finde ich keine notwendige ewige Wahrheit und steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass es den ja, geben will muss. ich hier zustimmen. Na?
1: ganz genau. Ja, auf der anderen Seite wurden und halt auch Sachen dogmatisiert. <lacht> das kann man also heute noch nachgucken, wenn man Denzinger Hühnermann oder was äh, zur Hand hat. Also wie sich im Mittelalter äh, das Nachleben vorgestellt wurde ne, mit Fegefeuer und Hölle und was hm. unser Leben in der Gegenwart ja, alles genau. damit zu tun hat, also das sind Dinge, die sind tatsächlich dogmatisiert worden und da muss ich einfach sagen, wer da behaupten möchte, das wäre zu allen Zeiten in der Kirche jeder immer so geglaubt worden, der hat, ist einfach schlecht informiert, ne? also da, da gibt es einfach dann auch keine Nachweise mehr und also wenn es sogar bis rein in, bis rein in, die, in die dogmatischen Äußerungen äh, der Kirche solche Sachen sind. Ne? Also es ist, halt, ist, ist einfach schwierig ne mit mit der ewigen Wahrheit im Dogma, finde ich. Für mich, gerade weil ich eben von Sachen, also weil ich vermeintliche Dogmen lesen kann, wo ich mir sagen würde, äh, äh, was? Äh, und was soll das auch mit meinem Leben zu tun haben? Und also ich kann das nicht glauben, weil das einfach nur, ich weiß nicht. also
0: Im Moment gibt es tatsächlich eine Diskussion, das fand ich sehr interessant. Ich war auf einem Kongress jetzt äh, in Bochum am Zentrum für Angewandte Pastoral und äh, da stand also Forschung, eine, Forschung Pastoralforschung. und da stand also eine Kirchenrechtlerin und die sagte, ähm, es gibt übrigens ganz, ganz wenige, die sich mit der Geschichte des Kirchenrechts befassen. Wohl, die allermeisten sind tatsächlich ähm, im Prinzip so kirchliche Juristen, aber ganz wenige sind juristisch-historisch unterwegs. Mhm. Und sie sagte, ähm, es gibt keine Notwendigkeit und das ist bisher immer quasi, das hat quasi Dogmenstatus gehabt. Ähm, es gibt keine Notwendigkeit zu behaupten, dass Leitungsgewalt also die Gewalt über die Leitung einer Pfarrei oder einer Gemeinde, immer an die Weihe zu binden. Das ist also das war für meinen Pfarrer und mich war das sehr, sehr neu, weil wir das genauso im, im ähm, Codex Juris Canonici lesen, also im Kirchenrecht. Und sie sagte also zunächst einmal, äh, dieser Passus, der das sagt, der hatte irgendwie acht Überarbeitungen. Und dann stand das mal drin, mal nicht, mal waren das ganz andere Worte als heute. Und ne, da hat man sich also irgendwie so wohl drauf geeinigt am Ende. Und ähm, dann steht das da jetzt so ein bisschen schwammig drin, aber in Wahrheit müsse man das so nicht annehmen. Und das ist natürlich etwas, was das, das weiß niemand. Und wenn man jetzt, also wie Flo und ich, also in der Gemeindearbeit stehen, dann begegnet einem ganz gerne mal so dieses, ja, aber das, also ich habe das mal gehabt in einem Bußgottesdienst, ne? Bußgottesdienst mhm. ist, ein, ist im Prinzip eine Wortgottesfeier und die darf jeder feiern. Und dann ähm, ja, natürlich auch jetzt keinen. Einzelsakramentalen werden. Ne? Der, genau, Gottes, der Gottesdienst ist für sich natürlich klar. Ja, ne? Aber die Leute glauben das. Das heißt, die Leute, ja, ja, ja. Kommen, die Leute kamen am Ende auf einem nach einem Bußgottesdienst auf mich zu. Der war es eh schon daneben. Ne? Ja, natürlich. Es wurde ja auch zu allen Zeiten gesagt, Bußgottesdienst ersetzt äh, nicht das Sakrament der Versöhnung. Richtig. Denken die aber, kommen auf einen <lacht> zu und sagen. Das aber dann war, nicht, ne, weil genau, war jetzt gar nicht gültig, weil <lacht> sie sind ja gar kein Priester. So und ähm, dann, dann müssen sämtliche Priester ähm, immer sagen, ja, aber auch wenn ich das mache, wird es nicht zu einem zu einer Buße, ne? also zu einem, zu einem Sakrament, weil ist keins. Ähm, und also das, dass man also ganz, ganz viele Dinge eben mit, mit geweihten Häuptern verbindet, ähm, was gar nicht sein müsste. Ja, Also da merkt man, man muss nochmal ganz, ganz klar ähm, definieren und nochmal sagen, Leute, es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die unveränderlichen Status haben. Zum Beispiel Nächstenliebe wäre für mich so ein Prinzip, das hat unveränderlichen Status. Ja, Barmherzigkeit wäre möglicherweise ein zweites, aber auch das ist schon ein ja ja, Ausfluss aus Nächstenliebe tatsächlich und ähm, also so, solche Dinge ne sind sind unfänderlicher Status ähm, und äh, darüber hinaus ist nicht mehr so viel, also nicht so viel, wie äh, ich ganz gerne mal zwischendurch äh, lese, ja, also da muss man vielleicht nochmal, also da, da würde ich dann noch ein Fragezeichen hinter machen, ähm, ist immer alles dogmatisch und fest und unveränderlich, was alle Leute glauben, was dogmatisch, fest und unveränderlich ist.
1: Zumal das eben auch Behauptungen sind, die oder häufig halt einfach Sachen sind, die kann man halt einfach mal so sagen, ne? aber man kann die sind an sich wieder Inhalt von Glauben, ne? weil halt darüber keine, keine Informierung mehr möglich ist. Ne? Ja.
3: Ja. Was ist für euch Familie?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Schon.
3: Ähm,
2: äh, jetzt wird spannend.
1: <lacht> das, das Verbundensein von Menschen, ne? Also, Hast auch gesagt? <lacht> Sehr diplomatisch.
2: Ich hätte
0: das. Nein, nein, wir meinen das, wir meinen das durchaus in seiner konsequent ernst, glaube ich. Ähm, ja? Ja, also ähm, ich behaupte, Familie, ich setze das ein bisschen soziologischer an, ich behaupte, Familie sind zwei Erwachsene, die sich lieben, plus Kinder. Ja gut. Das also mindestens eins. Du warst dann die genau.
1: päpstliche Familie, ne? Ja. Es ist, wir, ja Entschuldigung, das ist dasselbe Wort immerhin, ne? Ja, du hast recht.
3: Naja, ich glaube, das, was du jetzt meinst, ist äh, Verwandtschaft.
0: Wäre ich jetzt? Ja. ja
3: Im Notfall? <lacht> ja. Vielleicht habe ich... Worauf also also willst du ja noch mit der Frage? Ich, das hat mich mal interessiert. Achso. <lacht> ich, ich, bin, ich bin grundsätzlich der Meinung, eine Familie, also eine kleine Familie ist auf jeden Fall Mann und Frau. Wenn Kinder dazukommen, ist es eine tolle Familie, aber auch ohne ist es eine Familie. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften eine Familie darstellen. Weil? Mhm. Weil nicht die Option besteht, eigene Kinder zu bekommen.
1: Naja, das besteht ja für viele
0: gegengeschlechtliche Paare auch nicht.
3: Ja, aber, nicht die Frage ja, aber vorne theoretisch rein.
2: schon. Ja, ja, ja Theorie,
0: genau. ja. Nö, nee, wenn du zeugungsunfähig bist, ist diese Möglichkeit nicht gegeben. Ja. Und äh, das ist kein Ehenichtigkeitsgrund mehr.
3: Ja, aber ich, also ich, 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 aber du weißt, was ich meine. Also zwei Frauen bzw. zwei Männer können niemals Kinder bekommen. Auf keinen und es Fall. gibt viele. Sie, und äh.
0: sie können keine biologisch zeugen, aber sie können eine Familie bekommen. Äh, was macht denn
3: eine naja. Familie aus?
0: Naja, eine, wir kommen jetzt schon wieder so in
1: die Richtung, wo wir dann Familie, letztlich nicht mehr nach dem Geist, sondern nach dem Blut gehen. Ne? Genau, richtig.
3: Nein nein, 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 eine Familie ist für mich äh, eigentlich die Inkarnation der Ehe. Ja. Und zu einer Familie gehören für mich Mann und Frau, nicht unbedingt Kinder, ja. ähm, weil vielleicht, ich meine, äh, wie hieß sie, Elisabeth? War ja auch äh, unfruchtbar geglaubt, richtig? Oder verwechselt ich ja. die Namen Nee, gerade. nee, passt. Genau. Oder und am Ende, also durch Gottes Gnade, ja. durch Gottes Gnade hat sie trotzdem ein Kind bekommen. Mhm. Das wäre nicht passiert, wenn sie mit einer Frau zusammen gewesen wäre.
1: Ja, ja, da, und da muss, ich, da muss ich einfach sagen, ähm, wenn jetzt äh, weiß ich nicht, gibt es hier glaube ich noch nicht so viel, aber anderswo gibt es ja auch. Ähm, ich. Ich weiß jetzt nicht, ist natürlich subjektiv, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nicht ein schwules oder ein lesbisches Paar, was irgendwie äh, ein Kind in die Familie aufnimmt, was sonst keiner hat. Ähm also was da alles noch dranhängt, ne? An, äh, an oh, ist das dann, ist das für das Kind gesund, wegen Rollenvorbildern und so. Das alles mal ja. erstmal erst nur ausgeklammert, ne? Ja, aber das ist ja dann wieder politisch. Ja, ja da, da, da können wir auch noch drüber reden, aber das würde ich jetzt gerne erstmal noch nicht machen, sondern das ist gut. Weil <lacht> Genau, äh, was ist denn jetzt? Ähm, also ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo dann das betreffende Paar ähm, die Art und Weise und vor allem die Tatsache, dass sie zu, äh, zu einem Kind gekommen sind, eben auch als äh, als große, möglicherweise äh, sogar persönlich an sie gerichtete Gnade Gottes empfinden. So Was sag ich den Leuten, die so reden? Ja, ne, jetzt ganz praktisch. Ähm, das ist aber gar keine Familie und, und ihr lügt euch da einen vor, weil äh, ihr habt zwei Penisse. Das, das geht so nicht, ne? Das ist keine, keine. da fehlt was. ne? Das ist nicht, nicht die volle Version von Familie. So. Dann, dann, genau. Ja, genau. So, äh, welchen Nutzen hat das, dass ich den Menschen das sage? Und welchen Nutzen hat das für, für die Verbreitung der Frohbotschaft, mit der Jesus so durch die Welt gerannt ist?
3: Da würde ich auch wieder sagen, irgendeine Form von Wahrheit.
1: Ja, aber was? Irgendeine Form von Wahrheit? Ich würde mal sagen, <lacht> es gibt keine größere, keine... Unmittelbarere und eindeutigere, definitivere und unhinterfragbarere, unbezweifelbarere Wahrheit ähm, als das Leben von Menschen ne? und was sie unterwegs äh, erfahren. So, ne? Also Wahrheit ist immer auch was, finde ich, immer auch was Inwendiges. Ne? Es ist kein Objektum, was von außen irgendwie an einen herankommt, sondern es ist eine Wirklichkeit. Von der ich ein Teil bin, ne? oder die
0: ein Teil von mir ist. Also, mir wäre da auch ehrlich nochmal die Frage, so ein bisschen nach dem, nach dem Sinn der Verkündigung dieser Wahrheit jetzt, ähm, äh, wäre da bei mir so, weil ich habe also Religion, speziell Christentum, immer so erfahren, als ähm, die Liebe Gottes verbreiten. Und jemand zu sagen, ihr seid keine Familie, geht weg, ist nicht. Nein, nein,
3: nein, ich sage ja nicht, geh weg. Ich naja. unterstelle denen auch nicht, dass sie dass sie sich nicht lieben oder ein Kind nicht lieben könnten. Ja, aber? Aber ich sage, dass prinzipiell kein Kind daraus entstehen kann. Also kein neues Leben. Gut, das ist, das ist unstrittig. Die Frage ist jetzt, was
0: machst du mit dieser Erkenntnis? Also du sprichst ihnen nicht den Status ab, dass sie sich lieben. Du sprichst ihnen nicht den Status ab, dass sie ein Kind lieben können. Wahrscheinlich sagst du dir, die können wahrscheinlich auch sehr gut ein Kind erziehen. So, und jetzt ist die grundsätzliche Frage... Was bringt es denn jetzt, den Status Familie abzuerkennen? Und wo hat das was mit Religion zu
2: tun? Naja, du musst natürlich auch äh, die sogenannte normale Familie dadurch schützen. Ja. Vor was? Vor was? <lacht> Vor einer Verwässerung des Begriffs. Genau. Warum? Stand Und von einem... Äh, von einem äh ich
1: würde es nicht Verwässerung nennen, ich würde es vielleicht äh, Wachstum oder Erweiterung nennen
0: können.
2: Also was hm? passiert, wenn es
0: verwässert?
3: Ja, das entwertet halt den Begriff und äh, die Tatsache Wert. der Familie.
0: In ja. Inwiefern?
3: Naja, ich nehme dem Wort, dem Begriff, wie wir Familie oder sagen wir mal, wie ich Familie definiere. Äh, ja. Danke, das ist der, wichtig.
2: <lacht> ja, ja, ich schränke das gerne. Nein, nicht. also er steht da, würde ich mal sagen, äh, Nein, natürlich nicht, total ja. in der Lehre der Kirche. Ja.
1: Ja, ja, sicher klar, weil äh, weil Sie bislang auch äh, einfach sagen wir mal ähm, die Familie also die in
3: die Voraufgeklärter Zeit Leben. war einfach
2: Entschuldigung, du bist die Familie. Dran. die Familie
3: ist die Keimzelle für neues Leben.
2: Ja, absolut ja
3: und ja eine 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 gleichgeschlechtliche Partnerschaft kann keine Keimzelle für neues Leben sein.
1: Das ist halt ja das ist halt die Frage, wie man jetzt neues Leben äh, begreifen möchte. Also, die, so mal, biologische Fortpflanzung, eine Sache, das stimmt, ja. Aber, ähm, das ist nicht alles, was irgendwie Leben ist, ne? Sondern.
2: Also, jetzt gehen wir mal den Ball zurück. Wie, wie reagiert ihr denn da? Gott sei Dank sind wir keine Pastoraltheologen
3: <lacht> <hier>. <lacht> Stimmt, wir können freier sprechen. <lacht> ja, was macht ihr denn?
1: Ja, erstmal frage ich mich, ähm was würde denn Jesus wohl machen?
2: Was würde Jesus machen?
1: Also auf jeden Fall, wenn ich mich richtig entsinne, hat er sich immer an die Ränder begeben und hat erstmal die Leute aufgesucht, die nicht normal waren. Und zwar nicht mit dem Ziel, sie normal zu machen, sondern mit dem Ziel, den Normalen zu sagen dass die, die vermeintlich nicht normal sind, auch normal sind. Bestes Beispiel, Zacchaeus der Zöllner, ne, der, äh, der irgendwie äh, sich selber äh, in, in den Augen der normalen Mehrheit äh, außerhalb der religiösen Gemeinschaft äh, gestellt hat, ne, indem er mit dem bösen Feind kollaboriert, indem er auch jüdische Gesetze bricht, ne, irgendwie Zinswucher betreibt oder äh, was auch immer. Also alle Welt, also die Normalen wissen alle, das ist auf jeden Fall, äh, der ist nicht normal und der steht definitiv am Rand. ne? Ähm, aber er die die Schiffre? bitte?
3: Aber er ist gewillt, was zu ändern. Ja, ähm, das, ja. Aber wie das, alle Personen. Im aber ich, ich äh, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt. Nein, Naja, pass, pass auf, und das, das kannst du als gleichgeschlechtliches Paar nicht, weil du es auch gar nicht musst. Oder kannst.
1: Was meinst du? Also ich, 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 Na, da, deine biologische ich, ich,
3: Prädisposition ist ja äh, nicht heterosexuell, sondern homosexuell zu sein. Und da kannst du nichts dran ändern. Das ist mal so, ja. 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 Wahrscheinlich, ja. Und? Deshalb finde ich dein Beispiel mit dem Zöllner hinkt so ein bisschen, weil der Zöllner ist willig, was zu ändern, weil er was ändern muss.
1: Ja, aber der sagt ja auch nicht, ich gebe den Beruf auf oder so, ne? Also der bleibt ja schon zöllen. Ja, aber er, möchte, aber er möchte ehrlich sein. Ja, er möchte, ja, das, das schon, also, das war auch gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, so. Der Punkt ist nur, ähm, Jesus sagt, ähm, also, die, die, die ganzen Juden drumherum kommen ja und bestürmen Jesus und sagt, das ist, jeder ist doch kein Sohn Abrahams, ne? Also, als deutliches Sohn Abrahams ist, er also jeder, der zur Gemeinschaft gehört, ne? Der normal ist. Und Jesus sagt, ja ganz ehrlich, dummes Zeug, meinetwegen kann ich auch aus den Steinen nach vorne Söhne Abrahams machen und witzigerweise sagt er ja ähm er sagt es im Nachgang, ne, nach der Entscheidung des Zachäus, äh, ich werde mein Leben ändern. so ne, Auch dieser, also heute ist diesem Haus das Heil geschehen und so weiter. ne? Aber zu den Leuten draußen sagt er, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Und er sagt nicht, der ist einer geworden durch seine Entscheidung und durch, durch seine Umkehr, ne? Äh, sondern der ist es wohl
0: von vornherein. Wir jetzt. Also ich würde... Ähm ich finde immer zwei Beobachtungen für mich ganz hilfreich und äh, einigermaßen entspannt. Nämlich erst ist, dass das ganze Thema gleichgeschlechtliche Ehe im Neuen Testament keine Rolle spielt, sondern nur im Alten. Und ähm, das ist nicht Jesus Jirach, sondern Levitikus, glaube ich. Und ähm, alles Mögliche können wir gelegentlich machen. Ja, ich meine, es gibt irgendwie zwei Stellen, die das sagen. Ein Mann soll sich nicht zu einem Mann legen, fertig. Und ähm, das ist nachweislich. Im, im Übrigen geht es dann um Männer. Ne? Also es geht nicht um Frauen. Also wenn wir das wortwörtlich mal nehmen und jetzt mal ganz, ganz haar äh, spalterisch werden, äh, dann sind nur homosexuelle Männerbeziehungen nicht erlaubt, weil die nämlich Samen vergießen, die das Potenzial haben, neues Leben zu zeugen und ob Frauen zusammenleben oder nicht, interessiert keinen Menschen. Ähm, und das ist so die Einstellung des Alten Testamentes zu dieser ganzen Geschichte. So und das, äh, und im ganzen Neuen Testament taucht das so nicht auf. Da wird die Frage nach Ehelosigkeit gestellt und zwar sehr intensiv und nach Verbindung von Mann und Frau und nach Treue. Das ist alles irgendwie ein eine, eine Thema, aber diese, dieser Themenkomplex taucht da nicht auf. Das heißt, wir müssen uns fragen, wieso erlauben wir uns eigentlich, ähm, ein, ein festes und feststehendes und unveränderliches Urteil über eine Thematik zu stellen, über die Jesus so nichts gesagt hat. Das ist ja auch eine Extrapolation, das, das schließen wir daraus. Ähm, Flo übrigens genauso und ich genauso, wie ihr beide das dann tut und wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber das ist genau der Grund, warum wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es ist nicht klar definiert. Und ähm, an dem Punkt gebe ich den Ball eigentlich immer zurück und frage, sag mal, was ist eigentlich dein Problem oder warum hast du, warum findest du das doof? Und ähm, jetzt kommt da so ein bisschen meine Biografie mit rein. Ähm, ich war halt Lehrer und ich habe halt so viele, verkorkste, so viele verkorkste Kinder gesehen und so viele Menschen, wo ich mir gewünscht hätte, dass die einfach nur vernünftige Eltern haben und wo es mir völlig egal gewesen wäre, welches Geschlecht die haben. Hauptsache sie haben vernünftige Menschen, die denen irgendwie ein gutes Leben geben. Und das hat, hat meiner Erfahrung nach mit Geschlecht, also mit biologischem Geschlecht nichts zu tun. Und deswegen definiert sich Familie für mich ähm, als, eine, als eine Gruppe von Leuten, die füreinander Sorge trägt. Und ähm, das kann verwandtschaftlich sein, ja klar, natürlich. Also wenn ein, ein Schwester und eine Bruder sagen, wir nehmen jetzt irgendwie den Neffen auf, weil der Vater Säufer ist und die Mutter drogenabhängig, dann wäre auch das eine Familie, obwohl die beiden verwandt sind. Ja, ja, natürlich, klar. So, das wäre so mein Ansatz. Aus, aus der aus der Geschichte, aber das ist dann hat wiederum mit meiner Biografie zu tun natürlich ganz stark ne? mhm. im im Mittag, bei
1: dem bei dem Argument ne ist die Keimzelle neuen Lebens da steckt natürlich schon so die naturrechtliche Denke dahinter ne also beziehungsweise irgendwie naturalistische Denke dahinter ähm, die ist ja auch wichtig und die bezeichnet ja auch Wirklichkeit das ist ja nicht irgendwie äh, bescheuert und es ist ja auch, es ist ja auf Sonnenklar, dass Geschlecht eben natürlich auch natürlich bestimmt ist und nicht einfach nur sozial bestimmt ist. Ne? Das ist geschenkt. Natürlich ist das so. Die Frage ist doch nur, was was bedeutet uns das? Warum bedeutet uns das was? Und letztlich, wenn es jetzt wenn es jetzt wirklich religiös und christlich wird. Dann ist so meine Frage nicht, wie mache ich was richtig und was falsch. Das ist alles nicht so wichtig wie wie das, was der barmherzige Herzige Vater macht, nämlich sich sich den Menschen zuwenden. Und letztlich, also ich muss mich nicht um solche Sachen, ich muss mich damit nicht verrückt machen. So, wenn ich feststelle, dass es dass es dem Evangelium vom liebenden Gott, der die Menschen zur Umkehr und zum Mitbauen an seinem Reich einlädt. Also was bringt das dafür letztlich? Und muss ich erstmal die Familie klar haben, damit ich, wir hier Reich Gottes bauen können? Ich, ich gebe
2: dir da vollkommen recht, was, was die Einzelperson betrifft, dass man deswegen ja auch nicht urteilen soll, weil es uns erstens nichts angeht. Und zweitens, man sich nicht äh, moralisch selbst profilieren sollte. Trotzdem, wir haben äh, von Gott ja auch die Gebote bekommen. Und äh, ich meine, äh, die Sache mit dem äh, Ehebruch oder mit, äh, mit der Treue in der Ehe ist eigentlich glasklar geregelt. Ist sie Und, das? Ja, wenn ich im, im, im Sensus äh, Ecclesia spreche, äh, ja.
1: Ja, aber die Frage ist, ist es sensus Ecclesia, ähm, der Geist Jesu oder der Geist Gottes? Zwingend ist halt so? Kann man sich da immer ja, in allen auf Fällen? Auf jeden
2: Fall, klar, weil mhm. ich ja, okay. weil ich ja genauso mit der mit dem gleichen mit der gleichen Argumentation den Heiligen Vater verteidige, weil ich sage, der Heilige Geist wirkt durch die Kirche, kann ich genauso sagen äh, mit dem mit der gleichen Argumentation sage ich auch, dass äh, dass die Kirche äh, gewisse Sachen nicht willkürlich auslegt oder nicht auslegen kann.
1: Die Frage äh, ist, als, als Papst Urban zum Kreuzzug aufgerufen hat, so war das der Geist Gottes, der aus ihm sprach? Und kann man das wissen? Und kann, kann, über welche Aussagen wissen wir das, abgesehen von, von Dogmen? Da, da wissen wir das, das ist ja klar geregelt. Ne? Aber ansonsten...
3: Naja, er, er hatte ja durchaus ein hehres Anliegen, nicht?
1: Ja, na, natürlich aber da sieht man wieder man kann heeres Anliegen äh, verfolgen und kann sogar meinen, man ist komplett auf der richtigen Seite und erzeugt damit genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte. Äh, das, das ist also, ein, der, ne, weil man FHG muss
2: Aktionen, man muss Aktionen sicherlich äh, Aktionen, die sich nicht äh, an, an, an der Lehre der Kirche hat ja an der Lehre der Kirche nichts geändert, genauso wenig wie der angeblich mhm. schlimmste Papst aller Zeiten Alexander der Sechste, der hat ja in der Lehre der Kirche überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, er hat sie sogar verbessert und und, äh, er hat dafür gesorgt, dass Kardinäle keine Mätressen mehr hatten und so weiter. Also der hat, sie, der hat sich sogar aktiv für eine Verbesserung der, der Moral in der Kirche eingesetzt. Ähm, was jetzt Papst Urban betrifft, muss man einfach sagen, das sind historische, äh, historische Begebenheiten, historische Kontexte, äh, in denen er sich so verhalten hat, weil er ja auch als Kirchenfürst war. Und der Beginn des ersten Kreuzzuges ist meiner Meinung nach völlig legitim. Die Zerstörung der Grabeskirche, das war 9-11 des Mittelalters, also was Schlimmeres hätte sich die Christen halt nicht vorstellen können. Das war der größte Terrorakt des Mittelalters und da musste reagiert werden, genauso wie Amerika reagieren musste auf das Ereignis 9-11 und ich war, obwohl ich übrigens äh, politisch gesehen 2003 sehr, sehr skeptisch war. Jetzt greift er da den Irak an, der Bush. Aber wenn man mal, äh, wenn man mal die Krater in, in Manhattan gesehen hat, dann hat man auf einmal dieses, diese, die, diese Gedanken in sich, diese, diese totale Sicherheit, dass, äh, dass, Bush jedes Recht der Welt gehabt hätte, sein Land zu verteidigen äh, nach so einem Angriff. Und, äh, so ähnlich muss es mit <lacht> Urban im Zweiten gewesen sein. Ja, ja aber es ist,
1: ist natürlich nichts mehr von, wenn ich einer auf die rechte Wange schläge,
0: dann halt auch die linke neue. Ne? Davon ist natürlich nichts mehr. Nö, da, ne? Richtig, also da muss man ja. noch mal ganz, ganz klar, und das ist genau der Punkt, also die Vermischung von politischen Zielen und religiöser Begründung ist das Schwierige daran. Ja, Also ich, ähm, wenn wir jetzt mal Urban hinstellen und ähm, mal so tun, als wäre er... Als wäre er ähm, sagen wir mal, irgendein König oder ein Fürst gewesen oder sonst irgendwas, dann, ähm, dann können wir gerne sagen, ähm, er musste das irgendwie tun und das war irgendwie notwendig und keine Ahnung. Ähm, oder es war politisch äh, nicht anders drin, so wie die Zeiten halt waren, Kind der Zeit, etc., etc., wie man das immer begründet. Aber ähm, dann darf man nicht den Fehler begehen und sagen, äh, das war eine religiös notwendige Handlung. Weil religiös ist etwas anderes als eine richtige Handlung, finde ich. So. Mhm.
3: Ähm, naja man musste äh, musst seine Kirche ja auch beschützen
0: wovor denn, die war nicht bedroht es war jetzt nicht so, dass, dass die Kirche untergehen würde nein nein, das, 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 war, das war eine politische Entscheidung, die er be religiös begründet hat, damit andere ihm folgen und da würde ich ziemlich klar eine, ein, einen Missbrauch äh, zumindest eine Instrumentalisierung des Glaubens sehen, ähm, um andere auf seine Seite zu ziehen und das halte ich für mehr als fragwürdig in dem
2: Punkt ja, die Pilgerstätten mussten auf jeden Fall zugänglich sein. Genau, äh, und die waren gesperrt. Ja, stell dir vor, jetzt ganz rein hypothetisch, der, äh, äh, was können wir, wir können, äh, der Vatikan wird bedroht, ähm, und, äh, oder er wird abgeschnitten, äh, man hat keinen Zugang mehr dazu, so. dann müsste völlig logischerweise der Bischof von Deutschland als größte, äh, der Leiter der Bischofskonferenz sage ich müsste zum legitimen Krieg aufrufen, um äh, äh, den Vatikan zu befreien, beispielsweise. Wie würde dir das denn ansehen? Oder würde, würde Marx sagen, äh, ja gut, Pech gehabt jetzt, dann geben wir Rom lieber auf, wir sind ja auch so katholisch.
0: Ich sehe nicht die Notwendigkeit, also ich glaube, dass Gott überall wirkt und ich weiß nicht, inwiefern wir unbedingt, also mir will nicht einleuchten, wieso wir uns an Gebäude binden, das ist schön, dass wir das tun.
2: Na gut, dann sagen wir halt den heiligen Vater gefangen nehmen, man muss, der heilige Vater wird gefangen genommen, ja. dann muss man ihn befreien. Weil <lacht> Ubi Petrus, Ibi ecclesia, so fängt unser Weckruf an. Ja, aber Pomp, ich würde ihn,
0: ich würde aber den Heiligen Vater nicht befreien, weil er der Heilige Vater ist, sondern weil grundsätzlich Menschen nicht in Gefangenschaft gehören. Ja, also, das ist ich, 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 mein, mein Glaube hört doch nicht auf, wenn von heute auf morgen der Papst stirbt.
2: Und jährlich. die Kirche
0: hört auch nicht zu existieren, wenn jetzt, wenn jetzt der Papst stirbt oder in Gefangenschaft gerät. So. Also ich natürlich gehört der Papst dann befreit, klar, sicher und ich würde würde ähm, äh, jeder UN-Resolution zustimmen, ne? innerlich, die, also nicht, dass sie mich brauchen, aber äh, zustimmen, dass der befreit werden muss, ja klar, natürlich, aber äh, war, aus religiösem Grund? Nein, sondern weil das ein Mann ist, der wichtig ist, ich würde genauso zustimmen, wenn man, ähm, keine Ahnung, irgendeine andere Politiker äh, festnehmen würde oder so. Ja, also ich bin auch dafür, dass, dass dass die Sache mit Tibet endlich mal geregelt gehört, beispielsweise. Aber ähm, ne, also das hat doch mit, religiös, mit mit religiösen Gründen nichts zu tun. Also ich binde meinen Glauben nicht an eine Person und oder aber an einen Ort.
3: Na ja gut, aber der Papst ist äh, Stellvertreter Christi auf Erden. Das ist schon mal eine andere Kategorie als wenn, weiß ich nicht, Angela Merkel gefangen würde.
1: Aber ja, das ist.
2: Ja, du kannst nicht ein Repräsentant, der Papst ist kein Repräsentant eines Systems oder einer Republik.
0: Doch, natürlich. Und zwar des monarchisch organisierten Staates des Vatikan.
3: Also, das Ja, auch, ja aber das ist so. also, auch klar. Da, da,
2: da, da, aber grundsätzlich ich, äh, hat er ein
3: ganz anderes Amt. Da empfehle ich Gott bewahre äh, Episode 4. Da wird es alles mal erklärt. <lacht>
2: Nachhilfe,
3: <lacht> <lacht> Nachhilfe, genau.
2: In
0: ä Genau, erklärt den beiden Theologen mal, wie das gehen wird. Nein, das äh, ähm, <lacht> stimmt ja. Der wird auf jeden Fall verlinkt, ne? Ja, natürlich. Ähm,
3: <lacht> Sehr gut.
0: Also nochmal, also ich würde, für mich ist Glaube etwas anderes. Ähm, Jesus spricht zu mir. Und er spricht zu Flo und er spricht zu euch beiden. Und das tut er auf vier verschiedene Art und Weisen, weil wir auf vier verschiedene Art und Weisen hinhören. Und ich möchte nicht die Relevanz des Papstes als solche in Frage stellen. Aber. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum das einen Krieg fertigt und also wenn wir jetzt diesen Vergleich tatsächlich aufmachen sollen, warum können wir einen Krieg ausrufen, wenn der Papst festgesetzt wird, aber kein, wenn Angela Merkel festgesetzt wird. So, also da, und, und theologisch, was, was die Stellvertreterei?
2: Nein, das eine, gerechtfertigt sind beide Kriege, aber der eine ist zusätzlich religiös ebenfalls gerechtfertigt. Genau der andere nicht Merkel zu befreien ist religiös niemals gerechtfertigt oder ein anderes Staatsoberhaupt oder Tibet zu befreien oder was auch immer ja. das ist religiös niemals gerechtfertigt ich
1: weiß nicht ich, das kommt mir total also wenn ich jetzt ich, wenn ich jetzt, kommt
2: euch konservativ nein nein nein, nicht, nein 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 nein
1: ja das, das mag sein dass es, aber das darauf wollte ich gar nicht hinaus ganz ehrlich ähm, wenn der Papst Stellvertreter Christi auf Erden sein will und soll ne dann äh, ist, ist dieser ganze Befreiungskrieg einfach mal Mumpitz und dummes Zeug, äh, ne? weil äh, dann soll er doch auch bitte Jesus repräsentieren und ihn nachahmen und zwar nach bestem Wissen und Gewissen ne? und äh, soweit ich weiß bei der Gefangennahme äh, wurde mehrfach gesagt äh, weg mit den Waffen äh, und am Kreuz noch äh, ne, wurde nicht herabgestiegen oder wurde sich nicht befreit äh, gelassen sondern äh, der wurde noch gesagt vergib ihnen sie wissen nicht was zu tun also ist das alles Quatsch mit religiöser Rechtfertigung eines, also ich weiß nicht, was soll das? Ich kann damit nichts anfangen. ist ganz schwierig für mich, damit irgendwie, ich
0: ich weiß nichts damit anzufangen. Wirklich nicht. Also vor allen Dingen, das Märtyrertum ist eins der der größten. Also ich meine, das ist ja das Ding. Märtyrer sind die glauben. es geht nicht darum,
2: dass der Papst dann ruft, bitte befreit mich. Aber es geht darum, dass... Meine, meiner Meinung nach Christenpflicht besteht, da äh, aktiv Einsatz zu zeigen, äh, um etwas nach Möglichkeit dafür zu tun, um für die Freilassung des Heiligen Vaters äh, zu beten, aber auch aktiv zu werden. Joach, ist, also so beten
0: beten tue ich, spenden tue ich auch, aber äh, zur Waffe greife ich nicht. Entschuldigung, ich habe jetzt Willem abgewirkt, glaube ich. Tut mir leid, sag nochmal.
3: Ja, naja, ähm, was haben wir heute für die nein, Diskussion? Wir
0: ja, wir müssen Sie auch gleich wieder zurück. Übrigens, ja, weil irgendwann müssen wir auch fertig Wir, ja, haben, wir haben am Anfang gesagt, wir wollen nicht ausfransen. Das haben wir jetzt ja. aber ganz wunderbar über den Hauptbruch. Wir, wir, wir <lacht> kommen da gleich wieder hin. wie wir, wir. Äh. Aber Flo lässt sich eine geile Brücke einfallen. Sehr witzig. Ich, keine, <lacht> ah. Ah. Ich, keine Ahnung.
1: Ich mir gar... ich, Nein, ich wollte nur sagen, ich, ich ähm, also grundsätzlich, was, was, solche Diskussionen ist, ja, ist ja nicht von ungefähr, dass wir dahin geraten. Ich meine, da haben wir im Grunde ja auch vorher gewusst, dass sowas äh, passieren könnte. Und
2: Niemand hat mir gesagt, dass es um Wahrheit geht. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich eine andere Gage verlangt. <lacht> okay.
1: Okay. Yeah. Um, aber was, aber, äh, ne, aber, äh, aber was willst du bewahren als Bewahrender, also als, äh, als konservative nicht? Ist egal, Lass wir das mal, ähm, was ich einfach nur grundsätzlich loswerden möchte. Bevor ich möchte,
2: ich möchte in der Tradition der Kirche bleiben. Ja. So wie sie quasi in den letzten 2000 Jahren sich entwickelt hat. Genau. Und, Deswegen sage ich ja auch, äh, deswegen habe ich beispielsweise auch mit Amores Letizia kein Problem, weil ich sage, es steht in der Hermeneutik der Kontinuität. Also es ist quasi, äh, der Papst hat nichts neu erfunden, er hat auch nichts geändert. Äh, nur weil er den Einzelfall, äh, ab, die Einzelfallentscheidungen abgibt, hat er nicht die Regel geändert, ja. die Universalregel. Und ähm, deswegen... Äh, äh, kann ich es halt auch nicht verstehen, dass man dann so auf dem auf dem heiligen Vater herumhackt. Und das war halt der ausschlaggebende Grund, wieso dass ich diesen ganzen Aufruf verfasst habe.
1: Was was wieder dazu führt, dass dass letztlich die Leute, die auf dem heiligen Vater rumhacken, wahrscheinlich ähm, ihr, ihr Selbstbild oder ihr ihr ihren Glauben darüber, wie Kirche ist und wie Kirche sein soll und wie Kirche sich in Welt zu bewegen hat ähm, einfach doch über das gespräch oder über die begegnung mit dem nächsten stellen ne? und doch eher wieder so eine so eine wahrheit im sinne von hier wir haben es und äh, ihr nehmt es nicht an Ver ja. verkünden so ne? und letztlich Diese damit leute
2: verweigern sich ja auch quasi dem dialog ja, Gut, genau. das gibt es von links bis rechts das ist klar ja, ja. Ähm,
1: und ich glaube, also jetzt mal rein rein bibeltheologisch gesprochen, wird man an der Stelle schon sagen können, dass, dass sie sich dadurch äh, schon äh, beinahe selbst, äh, also ein bisschen disqualifizieren und äh, Absolut, auf jeden Fall schon weil, auf dem auf dem Sprung sind in die Selbstexkommunikation, weil es ja nicht, geistige
2: ach, Wittenberg sind die äh, ja, ja, im Weg so. und zwar mit Volldampf. Äh, die sitzen im ICE, weil äh, diese diese Papstkritik die die hat die die überspannt das das Maß deutlichst. Naja und sie ist und vor
1: allem nicht demütig ne?
2: Nee, natürlich nicht. Also das das Interessante ist ja ich ich verfolge die Szene ja schon seit Jahren also schon über zehn über schon zwölf Jahre oder noch länger die gleichen Leute die die Papst Johannes Paul den II. kritisiert haben. Die haben bei Papst Benedikt gejubelt, die an die ersten paar Jahre. Und mhm. dann haben sie auf einmal gemerkt, hey, äh, Papst Benedikt kann sich nicht überall durchsetzen, äh, er betreibt keinen Robenzentrismus, äh, äh, die Kurie tanzt ihm auf der Nase herum. Und dann auf einmal hat man auch dort in diesen Kreisen angefangen, auf den Heiligen Vater erbschätzig zu reden und so weiter. Und das sind jetzt genau die gleichen Kreise, die Berufs, äh, die Krawallkatholiken, äh, die aus mhm. die aus religiöser Überzeugung einfach mal dagegen sind, weil wir eben nicht mehr im Jahr 1950 leben. Und das sind jetzt die gleichen Leute, die jetzt auch auf dem, auf dem jetzigen Papst Franziskus schimpfen.
0: Jetzt hast du das Manifest rausgebracht und hast dich also hingestellt und gesagt, so erstens bin ich bekennend konservativ und zweitens sage ich, Papst Franziskus macht das gut. So. Genau. Und das hast du also mit sehr viel, mit, mit, also ich fand das sehr mutig, muss ich sagen, das zu tun ähm, und äh, allein aus diesem Respekt habe ich schon gesagt, setz da mal bitte meinen Namen drunter, äh, unter das Ding, fand ich also sehr großartig. Ja, ähm, magst du, ja ja, dafür war das jetzt nicht, sondern <lacht> als Begründung, ähm, magst du, magst du nochmal erklären oder ein bisschen erzählen, was die Reaktion darauf war, dass du Sine veröffentlicht hast? Abgesehen jetzt davon, dass es ähm, die wirklich große Kreise gemacht hat, ich glaube bis zur FAZ ist es gekommen, ähm, meine ich hätte ich gelesen. Aber jetzt mal abgesehen vom vom was was war da so so Reaktion?
2: Also äh, von der FAZ weiß ich noch nichts, aber würde mich natürlich freuen. Das war ein Christ und Welt. Christ und Welt hat äh, darüber äh, berichtet im Editorial. Ansonsten ist es quasi von der KNA als erste als erste Nachricht Nachrichtenagentur aufgegriffen worden, noch am selben Tag. Es ging dann zu katholisch.de, äh, Radio Vatikan hat eine Meldung gebracht, es kam in auf kat.ch, auf, äh, auf katpress.at, äh, es gab mehrere Artikel in der Tagespost, unter anderem habe ich dort auch nach einer Woche die Möglichkeit erhalten, sozusagen in, einen, in eine Debatte einzutreten. Es gab nämlich äh, Genau aus diesem konservativen Lager den, den Historiker und Schriftsteller Michael Hesemann, der auch papsttreu ist, der sagt, ich unterschreibe das nicht und er hat dann in 6.500 Zeichen so quasi seine Gegenposition erläutert und wir haben unseren Weckruf noch einmal verteidigt und dort angezeigt, was wir eigentlich damit erreichen wollten oder was intendiert war und einfach die Dimension auch aufgezeigt, die das Ganze hat und dass man eben nicht einfach so den Heiligen Vater in einer Weise kritisieren kann. Da muss man eben ganz vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Und das Schöne ist, der Aufruf war natürlich sehr, sehr pointiert geschrieben und es sollte ja auch ein Schuss vorm Bug sein und äh, man muss auch nicht mit allen Punkten mitgehen als Unterzeichner. Nur das Schöne mhm. ist ja, es gab viele Unterzeichner, die gesagt haben, ja, ich finde die Intention eigentlich gut, aber ich unterzeichne nicht. Und die haben dann halt einen Blogbeitrag über diese Sache geschrieben. Es gab über... 15 unterschiedliche Blogger, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Der eine hat begründet, wieso er unterschrieben hat, der andere, wieso er nicht unterschrieben hat. Und das hat natürlich die ganze Diskussion enorm befeuert, also quasi das Beste, was uns passieren ja, konnte. ja nur als
1: eine Unterschrift. Ne?
0: Ja, ja.
2: Was ich eigentlich erreichen wollte, ist, dass man darüber redet, mhm. dass man quasi über, das, über diese Thematik debattiert. Ähm, da muss man jetzt auch nicht so einem Manifest zustimmen. Also ich, äh, ich habe äh, äh, mich mit den Leuten auch auseinandergesetzt, äh, vor allem die sich schriftlich damit auseinandergesetzt haben. Äh. Ich finde das großartig, weil das hat einfach dazu geführt, dass man sich oder dass die Leute, auf die ich äh, speziell abgezielt habe, dass die, äh, dass die möglicherweise vor dem nächsten äh, Papst-Bashing noch mal kurz nachdenken, in welche, auf welchem, äh, in welchem Fahrwasser sie sich eigentlich bewegen. Klingt Und
1: der klingt ja, klingt voll nach, nach der Erfolgsgeschichte, weil letztlich war es ja, glaube ich, dein, dein, wenn ich dich richtig verstanden habe, war dein erster Impetus, äh, selber eine Standortbestimmung für dich äh, und oder für den Catwalk zu machen. Ähm, und gleichzeitig, äh, sozusagen, hast du dann ja noch äh, wirklich sehr, sehr viele andere Leute, eben auch konservative ja, Leute, dazu war's. gebracht, selber nochmal den Standort also zu überdenken und auch zu bestimmen, indem da eben auch neue Texte dabei entstanden sind ne, in diesem in diesem großen Diskurs, der dann entsprechend gelaufen ist und das ist ja
2: schon genau. cool
1: und irgendwie auch nötig. ne? Ja. Also, also
2: das äh, ist ein ganz, äh, der ist quasi durch die durch alle katholischen relevanten Medien wurde das diskutiert. Viele haben sich natürlich äh, lust, äh, lustig gemacht, kann man äh, muss man auch sagen. Allerdings äh, da haben dann die Argumente gefehlt, mhm. äh, um sich damit auseinanderzusetzen. Äh, da hieß es dann, wir wollten uns wichtig machen. Grundsätzlich war das gar nicht unsere Intention. Wir haben auch gesagt, wenn kein Mensch unterschreibt, wir setzen das trotzdem auf unseren Blog drauf. Und wir hatten, mhm. an, wir haben am Anfang halt einfach äh, eine Handvoll Leute angefragt. Ähm, ich glaube, als das online gegangen ist, hatten wir sechs, sieben Unterschriften. Jetzt sind es äh, knapp 50. Hm. Und es geht noch nicht mal um die Anzahl der Unterschriften, sondern es geht darum, dass sehr, sehr viele Leute darüber diskutiert haben und sehr, sehr viele Leute sich eine Meinung gemacht haben. Und äh, dass wir quasi... Unsere Gretchenfrage damit artikuliert haben, wie, sag, wie hast du es mit dem Papst? Sag, Wie stehst du mit dem Papst? Wie stehst du äh, zur Tradition des Lehramtes? Wie stehst du aber auch zur hierarchischen Verfasstheit der Kirche, die man nicht einfach so aus den Angeln heben kann, nur weil ähm, der Papst nicht gefällt, weil Religion ist oder die Katholisch, der katholische Glaube ist ja keine Ideologie. Und äh, leider in vielen Köpfen ist sie das. Und deswegen mhm. ist klar, wenn einem der Führer Eben. nicht passt, wenn einem der, äh, der, ähm, der Papst nicht gefällt, dann, äh, äh, dann wird darauf rumgehackt. Ja.
0: Das war auch so ein Eindruck, den ich hatte. Also ich bin so lange papsttreu, wie der Papst meine Meinung vertritt.
2: Absolut, ja. Ne? So, und das
0: ist äh, schwierig, <lacht> um es mal gelinde zu sagen. Ja,
2: also das hat. Genau, ja, das ich, hat ja nichts mit Papstreue zu tun. Eben,
0: und ich finde, ich nee, finde ja es total spannend. Ja, mit Selbstsucht, ne? Aber, ja. Weil, weil, ähm, also so aus liberalen Kreisen, wo ähm, wir uns ja eher so ein bisschen bewegen, ähm, da ist es immer schon so, ja, das ist ja, ist ja selbst entlarven, das hast du nicht gesehen. Und dann haben sich immer alle überlegen gefühlt, irgendwie moralisch, weil sie ja gewusst haben, dass sie, dass sie äh, viel, viel besser sind als die Konservativen. So ein Unfug. Und ähm, und jetzt, also wenn, wenn wenn ich jetzt dieses Dokument geschrieben hätte, ja, und ich hätte es auf einem auf meinem Blog veröffentlicht, dann hätte es geheißen, äh, ja, typisch liberal, müssen wir nicht weiter ernst nehmen. Und ich fand halt total spannend, dass das eben von dir geschrieben wurde, der von sich sagt, liebe Leute, ich mache das auch, so habe ich zumindest ein bisschen verstanden, um ähm, den Konservatismus zu retten, ne? also auch um wirklich nochmal zu schauen und, und zu sagen, Leute, also das, was ihr da äh, verbreitet, das ist nicht konservativ. Das ist eine, das ist eine Karikatur. Nur, das ist eine genau, das Karikatur, ist höchstens des eure eigene Meinung. Ja, aber das war es dann auch. Und ähm, äh, da mal bei den Spiegel vorzuhalten, deswegen behaupte ich, hatte es auch so einen großen, äh, so einen großen Impact. Ja, Klar, also seine so große nur da
2: deshalb funktionieren? Genau, äh, weil es eben gerade von konservativen, äh, von konservativer Seite aus kam, weil sonst hätte ja kein Hahn danach gekräht. Ja, genau.
0: Ich fand übrigens, ähm, ich, ich musste. Vielleicht ist das ein völlig völlig überheblicher und gemeiner Gedanke. Haltet mich da bitte auf, ähm, äh, wenn das wenn euch das so vorkommt. Aber ich habe so ich gedacht. zück hier schon mal den Basie. Bitte ähm, Ich habe ich hab so gedacht. Jetzt nehmen wir einmal an, ich wäre einfach so ein, so ein jemand, der von sich sagt, ach, oh, ich bin halt irgendwie konservativ und da fühle ich mich irgendwie ganz wohl. Und jetzt kriege ich beide Positionen mit, also deine mit Sine Dubiis und ähm, so die der der Gegenseite. Ähm, ich habe so gedacht, oh mein Gott, wie, wie, oh meine Güte. Also dem, dem fällt es dann auch schwer zu wissen, wo er dann sich hinstellen soll. Ne? Ähm, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass Leuten es das auch weh getan hat, das zu lesen und dass sie sich echt herausgefordert gefühlt haben. Ich hoffe, dass viele Menschen diese Herausforderung angenommen haben, ähm, weil, das, weil das wichtig ist. Also ich glaube man zu sagen, so ich habe jetzt eine Position, die ziehe ich jetzt die nächsten 80 Jahre durch, bis ich ins Grab wandere, ähm, da macht man sich auch zu einfach mit. Ne? Mhm. <lacht>
2: Ich sag halt, unsere Position war halt, äh, Papstreue ist nicht verhandelbar mhm. und ähm, das sollte eigentlich für jeden Konservativen klar sein. Deswegen können wir es nicht verstehen, wieso dass manche sich so äh, weit davon entfernt haben, aber sich mhm. dann konservativ schimpfen. Und wie gesagt, ich möchte nicht dass diese Leute die Deutungshoheit am Ende behalten. Und deswegen äh, habe ich auch einfach mal zwei Schritte äh, vorausgetan. Also wir fordern hier ja auch keine, äh, keine, keine Unterwürfigkeit sozusagen und äh, dass jede Kritik äh, verstummen muss. Das ist ja gar nicht die Intention des Aufrufs. Nee, nee, nee. Wir wollten wirklich einfach mal hier es sollte tatsächlich ein Weckruf sein. Okay. Ein Wake up Call Call äh, Leute äh, möglicherweise müsst ihr euch äh, überlegen, auf welchem Dampfer das ihr seid, wenn ihr in dieser Weise den heiligen Vater kritisiert.
0: Ich habe übrigens eine eine Frage noch mal eben so ein bisschen zur Erklärung. Du hattest ähm, Oh Gott, in sinadobi ist meine ich, hattest du einen Artikel verlinkt? der darauf abzielt, zu, zu erklären, dass sich die Lehre im Prinzip nie geändert hat. Genau. Genau Roberto so.
2: Roberto Butellione.
0: Richtig, genau der. Und ich habe den also gelesen und habe gedacht, also ich könnte da eine Erosion sehen in der Position. Weil erst wird die Exkommunikation von wiederverheiratet geschieden Geschiedenen abgeschafft. Ähm, dann, was war der zweite Schritt? Schwer vergessen. Und jetzt kommt Franziskus mit, Naja könnte sein, dass die auch wieder zur Kommunion zugelassen werden, unter bestimmten Voraussetzungen. Und ähm, ich habe so gedacht, also ich sehe da, ich könnte verstehen, wenn Leute sich sagen, also das ist doch eine, eine sehr, sehr langsame schrittweise Aufweichung eines, eines lang gehegten Prinzips. Wieso siehst du da keine Änderung in der Lehre?
2: Weil die Lehre als solches nicht abgeschafft wird, nur weil man auf den Einzelfall äh, vermehrt das Augenmerk äh, legt. Ja. es ist ja es ist ja gerade quasi das spezifische der Barmherzigkeit dass man ja. keine pauschalurteile fällt sondern dass man sich den Einzelfall anschaut und da eben auch von Seiten der Kirche feststellt möglicherweise liegt es auch an der Kirche weil die Ehe nicht gültig sein weil die Ehe nicht gültig ist ähm, weil es, äh, weil wir es versäumt haben, eine anständige Ehe pastoral anzubieten. Mhm. Und ähm, quasi aber natürlich gibt es auch äh, den, die andere Seite, der, äh, das Menschliche an einer Ehe, mhm. äh, dass es auch daran gescheitert sein könnte. Ich bin ja jetzt auch völlig dagegen, dass man jetzt die gesamte Sakramentallehre aus den Angeln hebt und sagt, hey, ist alles okay. Ich meine, es gab auch Märtyrer, die für die Unauflöslichkeit der Ehe in den Tod gegangen sind. Das mhm. soll nicht vergeblich sein. Mhm. Das ist natürlich klar. Deswegen die Linie von Buttiglione teilen wir, aber weiter gehen wir auch nicht. Also wir hatten auch redaktionsintern Gespräche. Wie weit wollen wir jetzt da gehen? Wie, wollt, wie weit wollen wir unsere eigenen Position nochmal schärfen, nochmal mal äh, en Detail auf Amores Letizia eingehen? Wir gehen da eigentlich nicht groß ein auf dem auf dem Weckruf, außer äh, dass wir das grundsätzlich begrüßen. Aber wir versteifen uns eben nicht in Fußnoten. Und äh, aber wir haben uns äh, Gott sei Dank alle äh, darauf geeinigt oder gesagt, dass wir äh, dass wir eben auch als konservativ liberalen Block, aber bis Boutilione und nicht weitergehen.
0: Ja. Ich finde das aber noch großartig, konservativ-liberal. Großartig. Wunderschön. Ja,
2: liberal, liberal würde ich in diesem Zusammenhang einfach see, äh, äh, liberal würde ich mich in dem Zusammenhang sehen, dass ich grundsätzlich eben äh, mir die progressistische Seite auch anschaue, anhöre und mit dir in den Diskurs trete. Ja. Konservativ ist unsere eigene Ausrichtung, aber ich finde es ja unheimlich spannend. Du kannst natürlich sagen, klar, wir wollen, wir sollten nicht so in Lagern denken, aber stell dir vor, es gäbe diese, diese Lager nicht. Ähm, ich finde es natürlich auch gut, dass du, dass du Neuerungen hast, dass du aber auch andere hast, die das Ganze bremsen. Mhm. Ähm, also von daher... Das Einzige, was man mit den Lagern das ist, dass sie untereinander verfeindet sind, Ja, ja. dass man eben nicht dieses äh, dieses liberale Element äh, hat, wo man sagt, äh, mhm. wir wir unterhalten uns darüber, prüft mhm. alles, das Gute behaltet quasi. Mhm. Ähm, das ist so die Grundausrichtung von mir und natürlich auch äh, von meinem Blog
1: das ist äh, das ist irgendwie sehr schön also ich würde mich äh, also auch mit äh, weil unsere Aufnahmezeit läuft langsam ab ne wir müssen langsam irgendwie mal äh, zum ende kommen ich persönlich hätte große großes vergnügen daran gelegentlich äh, äh, den den das Gespräch um die Wahrheit oder äh, um bestimmte Positionen äh, fortzuführen mit euch, weil das wirklich einfach eine Bereicherung ist und nichts äh, kann eben den den Live-Dialog äh, ersetzen. Ähm, und ich wie, nach wie vor muss ich einfach sagen, äh, klar fühlt man sich immer bei denen am, am wohlsten, die irgendwie so ein bisschen so drauf sind, äh, wie man selber äh, drauf ist. Ähm, das Coole ist ja, ja dass und wir... Und die
2: Komfortzone verlassen.
1: Ja, ja
3: ja, aber ich das, meine, das, das ist auch, ja.
1: ich wollte nur den einen Punkt, nur, nur schnell, das Coole an uns ist jetzt ja, ähm, dass wir, dass wir durchaus unterschiedlicher Meinung sein können und auch, äh, sagen wir mal, miteinander streiten können, ähm, aber dann gleich trotzdem noch äh, vermutlich äh, dieselbe Vespa äh, beten, ne? Und dann doch Richtig. irgendwie wieder zusammen sind, ne?
2: gelegenheiten <lacht> ja, ja, eben, ganz genau. Sehr gerne,
1: Wir
0: haben hier gutes Bier,
1: ne? <lacht> In Berlin es ja da diese. Äh, Na ja gut, äh, später.
0: Genau, ich habe ich habe auch gerade gedacht, das war jetzt das perfekte Schlusswort
1: äh, quasi. Nee, ich glaube, da war noch eins auf der. Äh, was denn? Im, im äh, in Berlin ist auch noch ein Schlusswort, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, natürlich. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht sag, schon, es muss ja die beiden müssen auch noch was sagen. Aber ähm, also das, das war jetzt irgendwie schon die schöne Einleitung in in den, in das Ende. Ähm, äh, ja, ich habe auch gerade gedacht, also so wie wir ungewollt, aber das ist ja manchmal auch das schönste, so in, in, in ein paar etwas seltsam, also ungeplante Themen abgedriftet sind, äh, müsste man das einmal wiederholen. Ich habe inzwischen beide sind Themen auch gerade begriffen, warum Hörerinnen und Hörer hier und da ganz gerne mal fordern, dass äh, Willem und wir äh, zusammen einen Crossover machen. Jetzt verstehe ich es, wieso. <lacht>
3: Ist das
0: so? Ja, ja, das, also es gab da äh, nicht, nicht viele, aber ein, zwei äh, doch recht vehement vorgebrachte Stimmen, die gesagt haben. Kennt ihr haben, noch nicht, Gott bewahre, mit dem müsst ihr echt mal reden. Genau, richtig. Und wir haben uns immer gedacht, wieso? Also, <lacht> nein, ernsthaft, weil, also nur weil wir das gleiche Thema, also nur weil wir was religiös-christliches machen, heißt es ja nicht, dass man jetzt immer, also ja. dass man sich jetzt irgendwie total zusammentun muss. Inzwischen verstehe ich was, äh, warum. Ich, ich glaube, ich weiß, warum. Ja, weil weil der Horizont insgesamt äh, sich einfach weitet dadurch. Genau, ne? Und ja.
1: weil, weil, äh, ne? weil halt eben auch gefährlich ist, sich immer am wohlsten zu fühlen. Ja, das ist richtig. Äh, ne? Also für Echo da, sind wir man, ja auch ja, lange nicht gefeiert. Äh, also nee, du, nee, durchaus nicht. Wie gesagt, also ich bin, äh, ich, bin äh, ich bin wirklich einfach äh, dankbar und äh, froh, dass das heute hier so losgegangen ist und hoffe, äh, dass das irgendwie vielleicht
0: gelegentlich auch nochmal weitergeht. Ja, klingt ein bisschen so. So, jetzt seid also. ihr beiden aber als, als Gäste der Griechenfrage natürlich diejenigen, die das Schlusswort sprechen.
3: Ja. <lacht> ja wunderbar.
2: Wir sind erstmal erst erschlagen, würde ich sagen. Also es, ich finde, das war eine ganz, ganz tolle Runde. Und wie er es schon gesagt hat, äh, eigentlich ist das ja eigentlich das, das Schöne am Glauben. Dadurch, dass man unterschiedliche Ansichten, Meinungen hat, die äh, in den Ring wirft, wird man gleichzeitig gezwungen, sich mit den Argumenten des Gegenübers auseinanderzusetzen. Und glaubt mir, das ist eine Herausforderung. Äh, jetzt, äh, ich habe meine Hausaufgaben nach diesem Podcast bekommen. Ich werde mich <lacht> über Wahrheit äh, schlau machen. Ich, meine, ich bin kein Theologe, aber ich meine, äh, das, äh, das, macht, äh, das macht Spaß. Und genau das ist doch eigentlich das schöne daran jemand was könnte es besseres geben als äh, sich jetzt wieder intensiv mit dem glauben zu beschäftigen sich möglicherweise übrigens sehr gerne mal wieder auf ein auf einen crossover äh, zu verabreden vielleicht sogar das regelmäßig zu machen zu bestimmten themen einfach mal unterschiedliche meinungen äh, in den raum werfen in einer ganz äh, lockeren Atmosphäre sozusagen und weil das zwingt zum Nachdenken, weil das fordert heraus, da kann man nämlich nicht sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, <lacht> du hast einen guten Spruch gebracht, ich habe einen guten Spruch gebracht, sondern äh, man äh, man wird da herausgefordert, äh, ja, noch bessere Argumente zu finden.
3: Mhm. Ja, ich finde, wir hätten bei dieser ich hätte, ich finde, wir hätten bei dieser Episode irgendwie so eine Webcam mitlaufen lassen müssen, weil ich glaube, ab und zu haben Matthias und ich hier gesessen und haben wirklich angestrengt geguckt. <lacht> weil wir so viel nachdenken mussten, um das alles zu ja. Also glaube, die, die, die
0: Fratzen, die Florian und ich reißen, die will keiner sehen. Das, äh. <lacht>
3: Na, unsere, unsere vielleicht schon, und dann hätten wir da ein schönes ja. Kapitelbild draus machen können. Genau, weil
2: äh, wir haben uns jetzt hier hoch konzentriert. Ja. Äh.
3: Ja, ja, mal gucken, vielleicht machen wir noch nochmal irgendwie. Ich habe da so eine Idee gerade gekriegt. Das ah, schön. machen wir off
0: the record Gut. mal. Das, das, das packen wir jetzt mal kurz in den Offline-Begriff. Äh, ähm, so, ich habe jetzt noch tatsächlich ein, ein Hausmeisterthema, das ich hinten dran schneiden würde, wenn keiner mehr noch irgendwas ganz wichtig sagen muss.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, äh, nee, äh, ja. Ähm, äh, äh, also, das, das, ich sag das jetzt und dann macht Flo den, den Sack nämlich zu. Das ist so die. Ach, no, meinetwegen. Alles klar. Wunderbar. Ach. Tradition, Florian, Tradition. So. Ähm, das haben wir
1: zweimal so gemacht. Wir <lacht> haben es immer so gemacht.
0: <lacht> <lacht> in der Pastoral ist das so,
1: wenn du jetzt der Frauengruppe beim zweiten Mal äh, hilfst, beim Kaffee ausschenken, da kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Das ist so. Dann musst du das immer so machen, weil es war nämlich immer schon so.
2: Ja. Ist so, weil ist so und bleibt so, weil immer so Mark. gewesen. Ja, ja, Mark,
3: genau. und Flo, Mark und Flo wollen den Frauen nicht mehr helfen. Ja,
1: so heißt, so heißt es dann nämlich,
3: ne? Genau, ja, richtig, ja. dann
0: stehen wir da. Ähm, so, und zwar, als Hausmeisterthema habe ich einmal noch das Podcamp, für das ich ähm, einmal mehr Werbung machen möchte. Nämlich
1: heute in einer Woche und den Sonntag auch
0: noch. Richtig, ganz genau. Und also dritter im Unperfekthaus in Essen. Richtig. Und seitdem ähm, der Besitzer des Unperfekthauses nämlich ein Interview gemacht hat mit Thorsten Runte, dem Veranstalter des Podcamps, und öffentlich bekundet hat, dass ähm, also offen rechts radikale Nazi-Gruppen nicht mehr in dieses Haus gelassen werden. Ähm, habe ich gesagt, gut, alles klar. Dann ähm, bin ich auch gerne wieder Gast des Unperfekt-Hauses. Da hatten Flo und ich ja durchaus ähm, noch mal eine Diskussion, ähm, wie wir damit umgehen wollen. Im Unperfekt-Haus gab es ja die Idee, dass sich da eine Bürgerwehr gründet mit offen äh, rechtsnationalen und rechtsradikalen Mitgliedern. Ähm, weswegen ich gesagt habe, ich gehe da nicht hin. So, und äh, das hat sich jetzt, finde ich, geklärt, weil es ein öffentliches Statement gibt dagegen. Und ähm, darüber hinaus gibt es einen guten Grund, warum Florian und ich zumindest da auftauchen sollten. Es gibt ganz, ganz viele gute Gründe, warum Menschen da auftauchen sollten. Aber Florian und ich haben einen ganz persönlichen. Wir sind nämlich nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Von dem wir neuerdings äh, neulich auch erst
1: erfahren haben. Etwas äh, schräg. Man weiß nicht. Äh, also ich bin gespannt, was damit... Äh, also
0: Genau, richtig. Man,
1: also, wir werden es erleben
0: und dann auch berichten. Ne? Genau. Und, das ist
3: äh, in den Shownotes dann verlinkt, oder?
0: Ja, klar. Natürlich. Ähm, und genau, und wir sind... Dann diese,
3: sendet
2: diese Dann sendet die aktuelle Folge mal nach dem Preis. <lacht> <lacht> genau.
0: Und ähm, also wir werden, ähm, wir sind da irgendwie nominiert und dann gucken wir mal, was da so an dem Abend passiert. Ähm, für Leute, die uns treffen möchten, wir sind... Samstagabend. Ja. Samstagnachmittag. Äh, du vielleicht schon nachmittags, ich nicht. Ja. Ich werde wenig Zeit haben. Ich bin äh, Samstagabend da. Ähm, hoffe ich zumindest, dass ich das gut schaffe. Und also einer von uns beiden ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, und wer uns dann treffen und sehen möchte, kann das da gerne tun. Und dann gucken wir mal, wie dieser Abend wird. Ja, das war das Letzte, was ich zum Hausmeister sagen wollte. Und jetzt darf Flo genau. den Abschluss ja, machen. Immer so, ne?
1: Also vielen Dank fürs Zuhören. Heute war auf jeden Fall, also es ist immer besonders, aber heute war es besonders, besonders. Ähm, Nochmal ganz liebe Grüße äh, in den Osten. Also nach Berlin, wir sind ja im weitesten Westen, ne? fast mhm. schon in Holland und ihr seid fast schon in Polen, fast schon, fast. Entschuldigung, nee. also schön, ne? dass wir dass wir so mal so die die Republik, die Republik äh, überspannen können, das ist irgendwie ähm, auch schön. Deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei wart, wir freuen uns auch, wenn ihr wieder dabei sein werdet, bis dahin äh, eine gesegnete Zeit, passt aufeinander auf. Also nicht im Sinne von Kontrolle, sondern einfach mal so ne, gucken, was macht man denn alle so. Und äh, macht's wie wir, redet miteinander, äh, auch wenn ihr meint, die anderen sind total anders und mit denen komme ich nie klar. Ähm, genau.
0: Wir, ja.
3: ja. Bis zum nächsten Mal. Äh. <lacht>